0: Thank mm -hmm. you. Jag är glad och jag är extra peppad för jag ska få nörda tillsammans med antropologen Katarina Grafman. Vi ska prata konsumtionskultur och om konsumtionssamhälle. Ett av mina bästa ämnen att nörda ner mig fullständigt i. Åh, oh, jag har så mycket kritik att leverera så jag sprängs. Men först... Så vill vi tacka våra patroner som har stöttat oss genom att gå in på www.patreon.com/slash hur kan vi? Och det är Alan. Tack snälla Allan, det är Andreas Lindén och det är Arin Sinabian. Tack så mycket för att ni har gått in på www.patreon.com Slash hur kan vi för att stötta oss? Vill du stötta oss med en liten engångssumma och inte vill hoppa in där varje månad och kommitta dig? Det kan vara lite läskigt med commitment vet du. Då stöttar du oss på Swish, liten eller stor summa? Gärna stor summa. 1, 2, 3, 1, 2, 4. 7 7 3 3. Det är upp till dig om du vill skänka stötta oss med en liten eller stor summa. Stor summa. Numret är 123-124-7733. Tack snälla Hugo Sandsjö, Gia Egneblad och Nina Forsgren för att ni har stöttat med en summa. Vi vill också tacka Rosotegner, Sveriges största faktabokförlag, för att ni... Stöttade våran kickstarter i våras. Tack också Excel-department som var med på tåget tidigt. Excel-department hjälper företag att skapa struktur genom Excel. Tack också Konrad Bergström, entreprenör. Och Nils Orsvän, vår bästis. Det kommer snart en kickstarterkampanj till. Inför säsong två av Hur kan vi hålla ögonen öppna om du vi vill vara med på den. Prenumerera på vår Youtube-kanal för att ta del av våra videosamtal. Och prenumerera på Acast så att du får poddarna rakt ner i fickan. Apropos konsumtion, rakt ner i fickan. Nu ska vi snacka med Katarina Graffman. Jag heter Navid Modiri. Podden heter Hur kan vi? Nu kör vi. Då snackar vi med Katarina Graffman, doktor i kulturantropologi och kultur- och konsumentantropolog, kan man säga så här? Mm, kan man säga. Mm. Och Jag menar, vi, vi har ju typ inte varit tysta sen, sen vi sågs nu för en liten stund sedan. Det betyder att vi har väldigt mycket att prata om. Jag kan bara säga att det, det du gör när du, när du genom din roll som kulturantropolog studerar människor, det i sig tycker jag är skit intressant Och sen så har du valt ett av de områdena som jag är mest nyfiken på och som jag har mest triggers och känslor kring konsumtion. Mm. Så jag, jag är väldigt mån om att vi ska kunna hitta ett sätt att prata om det här eh, som dels tillåter oss vara nördiga, för jag tror vi ska nörda loss ganska ordentligt idag. Eh, men också att vi börjar någonstans där vi kan Skapa en, en, en tydlig plattå stå på. Eh, så vad gör en kulturantropolog till att börja med?
1: Mm, antropologi är ju lite speciellt. Eh, det är ju studiet av människan som flockvarelser egentligen. Eller som gruppvarelse. Uh, och om man då liksom poängterar skillnaden mot många andra humanistiska vetenskaper, det är många som lånar från antropologin. Men det är just att vi studerar hur människor fungerar i grupp. Mm. Uh, och hur olika kulturer i världen fungerar. Så det är också egentligen den där uh, tvärkulturella vetenskapen. Och det bara det i sig ju jätte, intressant att vi hela tiden kan spegla det vi gör i vår kultur med hur man gör på andra ställen i världen. Det. För det sätter ju också upp någon typ av, okej okay, vi tycker det är så himla självklart att bete oss så här. Men tittar man på andra ställen i världen så är det inte alls självklart och då får vi också en ökad förståelse för varför vi gör som vi gör.
0: Just det. Mm. Det där kan ju vara en ganska hård insikt eller hård spegel också och väldigt komisk. Det finns en gammal bok som heter Papillagi, den vita mannen. Har du läst den? Nej, det har jag inte gjort. Det var en, en, en hövding från någon stilla havsö som hade åkt med en brittisk forskare till London, antar jag att det var. Det här var början av 1900-talet, slutet av 1800-talet. Mm. Alltså det som liksom någon slags så här industri, industrialismens liksom explosion eller så här, mm. när den precis satte igång. Och han, han var där i tre månader, sen kom han tillbaka till sin lilla ö och berättade för eh, byborna om den vita mannen. Och det här finns nedskrivet. Mm. Hans små föreläsningar finns nedskrivna. Och, det är så, och han använde ju också sitt sätt och sina metaforer, men... Den vita mannen eh, låser in sina fötter i små läderkanoter varje morgon och går mellan små hyddor som är sammanbundna med tunnlar. så alltså han beskriver vår värld på ett så konstigt sätt. Mm. Eh, så det känns nästan som en sci-fi om du försöker med det.
1: Mm. Alltså eh. det, finns ju, det finns ju mycket humor i, ja. i det liksom. Och humor kan ju ofta vara väldigt förlösande för det kan ju också... Få oss inse hur vi lever. Liksom. Men det finns ju många exempel på det där. Och jag vet att det finns ju en del antropologer som har varit i vår del av världen. Och skriver om det. Mm. Uh, och då är det ju många som säger, ja men de fattar ju inte riktigt hur vi beter oss. Liksom. Men det är ju hela tiden den där spegeln som vi kan sätta upp. Jämt uh, oss själva. För att det blir ju väldigt lätt hänt att vi är så himla in i vår egen uh, bubbla. Om vi pratar om bubblar. Uh, I västvärldens bubbla. Så att liksom öppna upp och se hur andra gör är ju otroligt lärande, tror jag, för människan.
0: Va, är du den här störiga jäveln på festen som står och liksom så här, ja, kolla nu hur de, kolla det där gänget och kolla det där gänget.
1: Äh, ja, det är det. Ja. Eller hur? typ när jag är på någonstans med mina barn så säger de så här, jopp, nu har hon antropologblicken på. <laughs> så är det hela tiden. Och mina kompisar när jag kommer hem, de bara, nej, nu måste vi verkligen se till att vi har sopsorterat ordentligt, så hon kommer kolla soporna mm. eh, har vi städat badrumsskåpet du vet, det är lite så, satt jag liksom i aktör hela tiden.
0: Tycker du det är svårt att koppla bort den?
1: Nej, fast jag tycker inte att det är svårt för att det är en del av hur jag är mm. eh, och hur jag lever mm. så den är på hela tiden.
0: Just det mm. och här, här eh, du och Jakob, vad heter Jakob Efternamn? Nu tappar jag hans efternamn. Östberg. Östberg. Du och Jakob Östberg har ju skrivit en bok som heter Vi är vad vi köper. Mm. Och där har ni ju verkligen tagit en, en eh, antropologens liksom, lilla snea där i hörnet och tittat på hur vi, eh, hur vi konsumerar. Men någonting som jag också vill komma tillbaka till. Eh, nämligen vad, vad konsumtion egentligen är. Och jag menar verkligen, egentligen. Mm. Att det finns någonting där bakom som gläntar. Och jag är ju jag är väldigt nyfiken på att mm. prata med dig om till som om konsumtion och så mycket som ni är inne på. Men det är ohållbara i att konsumera på det sättet som vi gör nu. Mm. Um, vilka beteendemönster ni ser. Men också så här: vad, vad ligger det bakom egentligen? Mm. Och, och, och hägrar. Va, va, hur kommer det sig att ni skrev den här boken?
1: Det börjar ju med att eller det är lite komiskt egentligen för när Jakob och jag träffade varandra så kommer vi på att men Gud, vi står ju och säger samma sak egentligen han är ju då företagsekonom och jag är antropolog så det normala är att vi inte skulle ha gjort det i den här uppdelade världen vi lever i och sen var det så att, vi, att jag tyckte att men vi står egentligen och pratar om precis samma saker fast han använde lite andra termer kanske så det han håller på med är konsumtionskulturteori inom ekonomi så han har använt samma metoder som jag han har bland annat studerat när han skrev sin avhandling studerade han brättkulturen på stor plan jätteroligt Uh, tycker vi så uh, och sen så kom vi på att vad intressant det är ändå att vi tycker lika och då var det många just när vi började skriva som tyckte att ja, men ni kan ju vara, liksom, ha mer polemik mellan er mm. uh, och vi kände att vi gör ju det här för att vi tycker lika och jag tycker också att det är jätteintressant i vår kultur att man gärna hela tiden ska ha olika åsikter. Man ska hamna i polemik och tro att det är det som leder ett samtal. Uh, jag skrev min avhandling om tv och där var det verkligen så. Så fort det var ett debattprogram så ja, men vi ringer den för den är på liksom allra längst ut där och så ringer vi den personen för den är allra längst ut åt andra hållet.
2: Mm.
1: Vad bra, det blir bra tv. Och jag tror ofta att den här polemiken inte leder samtalet vidare. Uh, så det var så vi tänkte lite.
0: Men om, bara pausa lite på den, jag blir nyfiken. Var, 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 varför Kommer du fram till eller kunde du kika bakom varför det tädde sig så att vi just i debattprogrammen eh, vill skapa mer polemik?
1: För att det är, är mer spännande för tv-tittarna att se om det blir lite eh, bråk och argument mellan de som deltar. Det. Sitter det två stycken som kanske är väldigt överens fast de har olika inriktningar blir inte lika spännande tv.
0: Just det, så det är egentligen mm. den här nerven man vill låta på. Ja, precis.
1: Och det, Men för går det... det att
0: komma bort från det då? alltså, går det uh,
1: nej, alltså jag, jag tror att, för jag tänkte just det här med samtalet som det mm. handlar om mycket här mm. uh, är ju att just det här att komma från, att ha olika infallsvinklar men ändå kunna prata om samma sak utan att hamna i en bråk för jag tycker då blåser man sig alltså bara in sig egentligen mm. uh, om man bara ska hävda sin egen åsikt för det är så det ofta blir utvärr mm.
0: Men jag tänker att det finns olika sorters bråk också, jag menar en riktigt bra debatt har ju som syfte att vässa båda parters tänkande. Mm. Um, och det kan finnas en polemik mellan idéer och det kan finnas ett skav och, och en friktion mellan resonemang utan att det behöver bli en polemik mellan personer. Mm, absolut. Um, men det är ju en nivå som jag inte ser att jag har
1: Exakt. särskilt mycket av i Sverige. Ja. För det håller jag helt med om. För kan man hålla det på den nivån så är det ju självklart. Men tyvärr blir det ju ofta, väldigt ofta så. Det måste ju, du ha märkt också i dina samtal och dina intentioner med mm. den här podden. Att det blir lätt att man låser in sig också för att man verkligen hävdar sina egna åsikter. Mm. Istället för att ta in och liksom kunna ja, fundera kring andra vinklingar. För att återknyta igen till det vi pratade om- och kunna se andra människor i andra delar av världen. Öppna upp för det.
0: Vi pratade om det innan vi började spela in- att det kan vara svårt att få raka svar från akademiker till exempel. Att en akademiker ofta har en tendens- inte alla akademiker, hashtag inte alla akademiker- men att det finns en tendens att inte vilja säga saker och ting- som de är. Inte stå för en lösning eller ett resonemang- utan alltid kommer med någon slags brasklapp. Um, varför, varför tror du att vi är så rädda för att ha fel?
1: Det tror jag just med akademiker som vi också pratade om. Det är ju det här att man är så otroligt präglad av att uh, man hela tiden ska ha uh, belägg. Mm. För att så här är det. Men vissa andra forskare säger att det skulle lika gärna kunna vara så här. Att man är så otroligt skolad i det sättet att tänka. Vilket också gör att det blir ett förhållningssätt. När man pratar om olika saker. Att det är lätt då. Vi får se om jag kommer halka in där och säga så här. Ja det här är egentligen inte mitt område men så här tänker jag. Mm. Det är ju väldigt vanligt att vi hör från akademiker. Mm.
0: Mm. Ja, men jag tänker att det är lite samma sak i debatten. Att du vill inte bli exponerad i, i någon slags sårbar sits. Att, att det kommer fram att du inte har tänkt på någonting. Mm. Eller att du, att du har fel. Mm. Eh, Medan förtänkandet är ju det, det bästa som finns. Mm. Att dina oupplysta sidor kommer fram. Du får reda på vad du brister i, för argumentation och så kan du gå hem och vässa på det
1: precis men det tror jag är en väldigt naiv bild av människan ändå för vi är också så väldigt präglade av att eh, inte blotta oss mm. eh, och jag tror det, det ligger i hela vår kultur om du till exempel är på olika föreläsningar och företag ska berätta om sin resa och sådana saker, hur ofta händer det att de berättar om sina misstag, mm. det händer ju nästan alla och det är ju faktiskt på dem du kan lära dig mm. eh, när de berättar att vi tänkte så här blir fel vad gjorde ni då? Och jag tror det är samma sak det här att du inte vill blotta dina luckor. Och det här att ju mer man läser så kan man också känna att jäkla vad lite du känner till. Alltså mm. det hänger ihop med det också tror jag att du faktiskt inser att det finns så ändligt mycket kunskap. Så att man också blir tveksam i vad man kan själv egentligen. Mm. Så jag tror att det är svårt då komma ifrån. Just också i och med att det är en ökning, exponering där, att ju mer kunskap man faktiskt har, desto mer tveksam verkar man bli också. Så att...
0: Just det. Nej, men jag, jag, mm. jag, jag tror att jag jag förväntar mig nog inte att det ska vara så att, att en företagsledare står på scen och berättar om alla misstag mm. som har skett mm. i, i organisationen eller att en partiledare eller part mm. politisk ledare står och, och, och Exponerar sina sårbara ytor i en debatt. Jag tror inte att alla um, skulle göra det. Jag tror att det krävs ganska mycket mm. trygghet eller Absolut. kanske mognad för att göra mm. det. Mm.
1: det tror jag tror också. En jag blir bara känna. glad när det sker. Ja, det är fantastiskt.
0: Okej, okay, så du och Jakob träffas. Ni säger att ni är mer lika än vad ni tror. Mm. Folk tycker att ni borde vara lite mer i polemik. Precis. Um, och var föds liksom fröet till, till boken?
1: Det föds nog väldigt mycket i att vi tycker att det är väldigt enkelt sätt att förhålla sig till människor. Det som är rådande. Det här som vi kan komma in på att man verkligen riktar sig, fråga-svar samhället, undersöka samhället. Och att vi vill förklara att det är oerhört mycket mer komplext än så. Och grunden var nog lite grann det här att om man vill förändring, vilket vi ändå vill, tror jag de flesta men det är svårt att veta hur man ska göra, är ju att, till att börja med, förstå mm. vad vi ingår i för typ av kultur. Just det. Ja. För man kan ju bli väldigt frustrerad och jag får ofta frågor kring ja, men hur ska man göra då? Hur ska jag förändra mig? Eller hur ska ett företag liksom drivas? Och om man inte har förståelse, återigen, till kulturen i sig, alltså hur det fungerar så blir det lätt att man bara gör eh, första förbands eh, åtgärder mm. för att man faktiskt inte förstår helheten. Det. Så det var nog där som våran tanke föddes att vi började skriva.
0: Just det. Mm. Och så, om jag förstår det rätt så, boken handlar inte så mycket om snabba checklistor på vad du kan eh, göra och, utan mer så här förstå um,
3: <kling>
0: förstå Um, dels konsumtion, men också beteenden kopplat till konsumtion. Och samlingen av de här beteendena uh, över många människor som vi då. Mm. Till slut kallar för kultur. Mm, exakt. Um, och den är ju gul. Den är gul mm, van. Ja, Så den
1: känns
0: ju den känns ju ändå som att det är någonting, någonting är ju på gång som vi borde vara vaksamma med. Och det är liksom. Ja. Det är den står också, eller Precis,
1: hur? och det är ju lite så som vi skriver att det är ju intressant att vi tycker ändå att vi lever i en tid av ökad medvet medvetenhet samtidigt ökar konsumtionen mm. hela tiden. Och där i ligger ju någon typ av paradox egentligen. Sen så är det ju också visst, vi blir fler om man nu tänker på Sverige, ökar konsumtionen vi blir fler invånare mm. vi blir fler och fler och det är också en övergång till mer upplevelse, konsumtion såklart. Så det är inte bara prylar det handlar om. Men mm. fortfarande så ökar konsumtionen i en tid där vi tänker att borde vi inte ha kommit så långt nu att vi kanske, att man börjar se någon typ av liten minskning eller utjämning i alla fall.
0: Hjälp mig att förstå det. Varför ökar konsumtionen när vi, när vi blir mer och mer medvetna?
1: Uh, för att det är precis det som är Problemet som vi försöker beskriva att lever man i en konsumtionskultur där konsumtionen är allt som eh, gör dig till människa.
2: Mm.
1: Och då är ju inte konsumtion bara prylar utan det är ju egentligen allting i och med att allt är präglat av marknadslogiken. Mm. Um, och det liksom handlar ju om vilken utbildning du väljer, vilka relationer du har, vilken skola du sätter dina barn på, vilket bostad du köper och så vidare. Liksom allting är präglat eh, för att bygga... I den typen, alltså det är ganska komplext, för i ett samhälle, Sverige är ju det mest individualistiska landet i världen, mm. enligt de här värderingskartorna. Och då är det ju då också så att ju mer individualistiskt ett land är, desto mer behöver vi flocken.
0: Säg den en gång till.
1: Ju mer individualistiskt ett land är, desto mer är man beroende av flocken. Så det, och det här är ju då också en, en föreställning vi har att ja men, vi är så himla individuella och fria och vi uttrycker oss eh, beroende på vem jag är som människa. Men egentligen när man tittar på olika grupper mm. så vi är vi slående lika varandra mm. för att vi också är som de i vår grupp. För att vi behöver någon. Alltså det, här, det är det som också är spännande om man tittar rent kulturellt i världen. För ju mer eh, sammanhang du har när du föds, som du ofta har då i kanske södra delar av världen du föds in i en släktgrupp en släktgemenskap du kanske föds fortfarande in i ett yrke du har olika sammanhang du föds in i som också är en trygghet i människan för när man tittar på våran kultur som är sekulariserad allt bygger på det rationella tänkandet så är vi ju väldigt väldigt ensamma mm. egentligen och allting bygger upp på att du hela tiden ska välja vem du vill bli. Och det är här konsumtion kommer in. För det är vårt sätt att kunna välja eh, i och med att vi lever i en konsumtionskultur. Eh, och då är det intressant att se det här. För att om jag inte har någon att spegla mig med hur jag liksom formar min identitet. Och det gör jag i olika gruppgemenskaper med de som jag väljer själv. Så därför kan man säga att individualistiska kulturer är väldigt, väldigt flock. Eh, beroende på ett nytt sätt. Där man använder konsumtionsvaror. Mm för att uttrycka vem man är i gruppen och gruppen som sådan. Så att det där är mycket intressant när man tänker på det individualistiska samhället.
0: Det är Emma Engdal heter hon. Va? Eh, heter hon. <laughs> Emma Engdal som är eh, sociolog och eh, har skrivit om, om kärlek, om mm, depressiv mm, kärlek. Mm. Eh, när vi pratade om kärlek så fastnade vi lite i det här. Är vi beroende av varandra eller behöver vi varandra och Emma menar på att vi är beroende av varandra och det var någonting i mig som, 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 som inte gillade den tanken så jag gjorde mm. liksom väldigt mycket känslomässigt motstånd i det samtalet, mm. märkte jag och Emma var så, men vad, vad, är, vad är problemet, varför vill mm. du inte vara beroende av, eller varför, varför tror du inte att du är beroende av andra människor, varför vill du inte vara beroende av andra mm. människor och då märkte jag att, ja, men jag har inte så mycket ord att sätta på den här känslan men det är ett väldigt stort motstånd mm. Men om jag gräver lite i det så märker jag att jag har en väldigt stark känsla av självständighet och att jag vill vara min egen person. Och om mm. jag är beroende av andra människor så är jag svag.
3: Mm. Mm.
0: Och ju mer jag nystar i det insåg jag att det här är någonting som jag har lärt mig. Det sitter väldigt djupt och inte bara genom den svenska kulturen men också genom andra mm. anledningar. Och ju mer jag tänkt på det så har jag insett att det är ju inte ens upp till mig. Huruvida jag är beroende av andra människor eller inte. Och den har slagit mig ganska hårt de senaste veckorna efter samtalet med Emma. Att jag, för det första, jag är beroende av andra människor. Och precis som du säger, ju mer jag förnekar det, desto mer styr det mig.
3: Mm.
0: Och det är lite det jag tolkar det du säger också. Att i de länder som, där idén om individualism, för det är ju en idé som Absolut. vi har lärt oss. Där idén om individualism är starkast. Där kanske vi till och med styrs mer av flockbeteendena. För att vi trycker undan dem. Och det vi trycker undan äger oss.
1: Mm. Precis. Jag skulle säga att ja, det är jätteintressant om det har väckt dem. För det är av sig tycker jag. För att tittar man på människan som art. Så är vi de som är mest sårbara när vi föds. Och det är jätteintressant. Det är också därför som vi är extremt känsliga för social status, konkurrens och omdömen. Mm. Uh, för jag menar, det här att vara, vi är ju helt liksom, uthängda åt att det är någon som tar hand om oss. Mm. Och att min mamma och min familj, min släktgrupp tycker om mig.
2: Mm.
1: Så att det här att liksom, vara social, det är inte en tillvalsegenskap. Det är ju helt primärt för den mänskliga hjärnan. Så att därför är det ju rätt intressant det här som du är inne på nu. För att det här med individualism och frihet är ju faktiskt idéer mm. egentligen. Och som vi har lyckats komma längst med i Sverige. Egentligen just det här med dagis och att alla ska ha möjlighet att jobba. Och det här med att vi bor själva och sådär.
2: Mm.
1: Så att det är ju idéer som egentligen inte... Kanske är anpassat för människan egentligen. Utan vi är ju en flockvarelse. Gruppen är extremt viktig för våra överlevnad.
0: Vare sig vi vill eller inte. Ah. Och det finns saker som styr oss. Vare sig vi vill eller inte. Jag lyssnade på Yuval Hariris, Hararis, eh, eh, förlåt, Russell Brands samtal med. Yuval Harari mm -mm. I Under the Skin. Som Russell Brands port heter. Och de pratar om den fria viljan. Eller illusionen. Om den fria viljan. Mm. Och det är också väldigt provocerande att sitta och lyssna på. Samtidigt som jag mm. mer och mer inser att vi är inte så fria som vi tror. Vi är inte så självständiga mm. som vi tror. Och vi är betydligt mer sårbara mm. och exponerade mm, ju mer vi tror på idén om individualism. Och kopplingen då som jag också ser väldigt tydligt till er bok är att om vi inte förstår vilken enorm påverkan andra människor har på oss Kombinerat med att vi inte förstår hur otroligt stark påverkan konsumtion har på oss, så är vi faktiskt. <går> lite så. Mm,
1: lite så är det faktiskt. Och mm. det var ju det som är lite tanken. Men det finns mycket intressanta aspekter i det där. För att till exempel så har vi valt att skriva vi. Mm. För att vi är en del, likväl som alla andra. Mm. För det är väldigt, väldigt lätt. Och vi har ju väldigt låg moraliserande ton- i boken, för du kan ju lätt komma in och liksom moralisera kring vårt sätt att leva, och då är det ju som att sätta upp ett direkt
0: Så du och jag har kunnat skriva en bok som heter Du är vad du köper
1: Ja, absolut, mm. uh, så det är ju jätteviktigt att vi liksom inkluderar oss själva och inte på något sätt, vi är ju precis likadana mm. fast man kanske har ett annat man tänker en gång extra, men det där är ju jätteproblematiskt tycker jag med det här moraliserandet för att, uh, vi märker ju just det här att Jättemånga blir provocerade tittan mm. För det säger ju mot allt det som den här individuella friheten ändå säger. Mm. Uh, för då kan man bara, ja det kanske gäller andra men det gäller inte mig. Mm. Jag vet. För jag liksom är någon. Och jag vill bara uttrycka det med med liksom vem jag är. Uh, och, det, och det är ju ett omvänt tänkande. För att det är ju faktiskt så att vi använder alla de verktyg som konsumtionskulturen ger oss. För att bli den vi tror att vi är, eller mm. som vill framställa oss att vara. Just det. Så vi har ju inget förfött, liksom jag egentligen, eh, som vi uttrycker med konsumtionsvaror. Så det kan ju vara ganska provocerande att tänka just de här termerna.
0: Och jag, jag vill ju såklart gå bakom det och gå liksom ännu djupare och titta på vad, vad som driver oss i, eh, i de här beteendena. För jag menar att jag, att, att jag köper en svart tisha om du köper en, en, en blommig blus. Om, om jag har de här armandena, mm. du har den här Apple -watchen. Du har några
1: tatueringar.
0: Jag menar tatueringar. Ja, alltså, allt det här är ju symboler och signaler för vad. Det är ju någonting like. vi försöker göra eller säga. Ja, eller absolut. Manifestera absolut. på något ja, sätt. Ja, precis. Mm.
1: Och det är väl lite det här med, ja, men också som vi skriver om prylar och allting. Att allting får en betydelse. Det, det med att det kallas ju för singularisering. När olika objekt får en betydelse som betyder mer
3: mm.
1: än det jag kanske köper först. Uh, så att det blir en del av mitt utvidgade jag. Man liksom lägger mening i prylarna och sådär. Mm. Uh, så och det, det är också som är intressant. Eller, man, man kan ju komma in på det, Men det här att vi tror att vi är så fria och självständiga i de här valen. Fast man hela tiden styrs. Liksom åt olika håll och tänka att ja, men det här är jag och det här är min grupp och de här uttrycken använder någon som ändå är som jag tycker att det är och sådär. Så att vi är ju också väldigt styrda och blir mer och mer styrda tack vare alla digitala verktyg såklart.
0: Mm. Mm. Men, jag, men jag tänker att det finns en styrning utifrån och en styrning inifrån. Mm. Absolut. Att styrningen utifrån då mm. själva konsumtionen mm. eller konsumtionsmekanismerna, det är, det är språket. Alltså att konsumtion är ett språk, men det är inte berättelserna.
3: Mm.
0: Alltså vi har berättelser i oss
3: mm.
0: som vi behöver berätta för varandra konsumtionen blir ett språk att berätta de här berättelserna på. Det behöver inte vara det språket. Vi kan, an vi kan använda religion,
3: mm.
0: vi kan använda konst, mm. vi kan använda filosofi. Jag menar, du skulle ju egentligen kunna symbolisera det du vill symbolisera med den här klockan på ett annat sätt. Jag skulle kunna symbolisera det jag symboliserar med de här tatueringarna mm. med de här armbanden på ett annat sätt. Mm. Genom en ritual mm. eller ett möte eller en... En dans mm. eller någonting som inte kräver att jag lämnar över mitt visakort.
1: Nej, precis. Mm. Men jag tänker också att det finns olika... Eller, du har ju olika sätt att uttrycka dig. Eller du kan ju säga att vissa människor är ju mer eh, bygger sig själva mer med inre värderingar. Och kanske andra mer med yttre. Mm. Det handlar också väldigt mycket om du, två olika typer av eh, människor egentligen. Där en yttre kanske fortfarande handlar väldigt mycket om det här med social status utåt och vilka prylar jag har och sådär. Och du ser ju också en rörelse mot ökad inre uttryck såklart. där är kanske saker som du tar upp och gemenskap, relationer och sådana saker. Det som visar vem jag är, vem jag umgås med och så vidare. Så att jag tror att hela tiden att det är en balansgång mellan de där två. Vara vissa såklart är mer yttre. Och andra mer inne. Um, men jag tänker att det är, det är svårt. Och det är väldigt svårt att ställa sig utanför. Alltså det är det också. Uh, för har vi nu hela den kulturen som vi har byggt upp. Uh, som bygger på marknaden mm. egentligen. Uh, så är det också svårt att ställa sig utanför. Uh, för att om du ställer dig utanför så är du fortfarande del av marknaden. Mm även om du tar avstånd från den för att du fortfarande du definieras utifrån hur vi ser på marknaden så är det ju alltid att man definierar människor utifrån det system man har mm. så att det är ändå svårt att idag när allting bygger på det tror jag att liksom ta steget ut från den här kulturen
0: jag, då tänker jag att din blick också som antropolog fortfarande är grumlad av egna konsumtionsbeteenden, att det blir svårt för dig att ställa dig utanför. Jag menar, förr i tiden i, i, i stammen så den som skulle ställa sig utanför för att förstå de mer mystiska nivåerna av, av existensen var tvungen att bli eremit för att verkligen frikoppla sig från gruppen för att kunna se eller, eller använda psykedeliska mm. droger Precis. eller utföra ganska så hårda riter mm. för att frikoppla sig från gruppen mm. och nästan på ett symboliskt plan dö från flocken mm. för att kunna hjälpa flocken i egenskap av shaman eller eh, eremit eller medicinfinna mm. mm. eh, eller, eller häxa eller du vet alla de här olika symbolerna eller, eller eh, rollerna
3: mm.
0: jag tänkte att en, en, en antropolog har lite shamansk karaktär ändå som behöver ställa sig utanför gruppen för att kunna titta in mm. och, hur, och hur, att dina egna beteenden mm. blir ju relevanta för de blir ju ett filter eller hur?
1: Ja absolut jag tror ju så här att um, jag tänkte det, för att det, här kommer vi in på frågan som är rätt intressant tycker jag för ja, men hur ska man göra ska man liksom bli munk eller nunna apropå mm. det som du säger mm. uh, ska man liksom helt sluta konsumera uh, eller ska man bara fortsätta eller ska man lägga sig och dö? Det, det är ju det kan ju vara väldigt dystopiskt att tänka på vad man ska göra eller hur man ska förhålla sig. Uh, och jag tänker så här att det är klart att det hela tiden finns filter. Det kommer man egentligen aldrig komma ifrån oavsett vad man gör eller vad man betraktar tror jag. Och det är ju inte möjligt. Att alla ska bli remiter för att vi ska kunna gå vidare. Liksom. Uh, så att jag tror just det här att man... Uh, återigen, jag tror att det här med medvetenhet, att man är medveten om sina filter. Och det är ju någonting, tycker jag, som man som antropolog uh, verkligen ändå skolas in i. Och det är ju det här att oavsett vilken kultur du tittar på eller vilket beteende eller vilket fenomen så sitter du alltid där med dina glasögon på det. Mm. Det är liksom en ganska stor del av hur man blir antropolog. Att kunna förhålla sig till sina glasögon. Att kunna betrakta dem. Att kunna betrakta sitt material och inse att man har de här glasögonen på sig. Så det tycker jag är ett stort steg.
0: Jag tänker många psykologer Gå ut till en egen psykolog Absolut. för att få syn på sig själva. Ja. Menar, har ni en antropolog-antropolog som står och betraktar antropologer som grupp?
1: Um, nej, vi har inte det. Fast det har varit intressant en att jobba med... Ja, men precis. <laughs> när jag jobbar med Jakob i med att han inte är antropolog. Det har ju ja. varit intressant. Det är ju intressant att möta då kanske någon annan som inte tänker på det sättet. Uh, så att det är klart. Och det tror jag det kommer vi, vi kommer aldrig kunna ha så att man alltid blir betraktad. Mm. Uh, utav någon som är av samma skrå, liksom mm. så. Um, så att jag vet inte... Jag tycker ändå liksom hela, hela tiden att inse, um, förstå sin roll, förstå att man är en kugg i de här systemen, det tror jag också är det som gör att man har möjlighet att bli den här rationella, mer medvetna personen. För om du inte vet det så är det svårt.
0: Men ta, ta ett exempel. Um, uh, jag tänker på det här... Um. Jag, vet, jag, jag växte upp i, i en miljö där vi hängde mycket på, eh, på köpcenter när jag var liten. Eh, och att gå och shoppa blev eh, en grej. Det blev ett sätt att umgås på. Mm. Det handlar inte bara om att nu behöver jag köpa en pryl utan nej, nej. Bara, nu, nu går vi och shoppar mm. för att umgås. Och det tog ganska många år för mig att inse att de två sakerna inte behöver hänga ihop. Vi kan umgås utan att shoppa. Mm. Och det låter ganska banalt samtidigt som jag tror att det är många som känner igen sig. Mm. För att samma, samma situation, jag och min mamma går och shoppar och får tillfälle att prata och umgås. Men jag och min mamma skulle lika gärna kunna ta en promenad, ta en promenad gå ut i skogen, eh, bygga något, mm. laga mat. Mm. Du vet, vi skulle kunna mm. göra någonting som inte krävde att vi gick runt... På köpstråk mm. eller i, i, på shoppingcenter. Mm. Men det var så inkodat på något sätt i, i vårt sätt att leva på att mm. det var så vi umgicks. Um, och jag märkte det också när, när eller jag märker det mer i vuxen ålder att, att jag har glidit ifrån det sättet. Mm. Och sen så krockar det ibland med mina föräldrar. Och, så pratar, och de är väldigt medvetna. Vi pratar om det. Jag brukar säga det att men jag tycker inte det är så kul att gå på de här stora. Mm
3: -hmm.
0: Turiststråken eller, eller shoppingstråken när vi är ute. Eller när vi är utomlands. Och då kommer de på sig själva. med men Det tycker inte vi heller. Vad fan gör vi här? Och så gör vi ah, något annat istället. Mm. Um, och det är det jag menar med att det ligger, det ligger ju ett bakomliggande behov. Det ligger en bakomliggande berättelse. Som vill berätta sina oss. Och så halkar vi dit för att det är så många som pratar konsumtionska. Mm. Och så pratar vi konsumtionska för att vi är lata liksom. mm. Men egentligen är det inte det språket vi vill använda. Nej, för, att, för det och språket jag jag tror, Precis,
1: och jag tror egentligen inte att det är så enkelt. Såklart. För att om hela systemet bygger på att, <laughs> att... Om hela systemet bygger på att du ändå ska vara en konsument. Mm. Alltså allt bygger på mm. att du ska vara en konsument. Mm. Så är det inte så enkelt tror jag som att tänka att, okej okay, men egentligen tycker jag inte om det. Uh, för att jag tror det här att vi är så präglade av att om inte du, din roll i samhället, i konsumtionskulturen är faktiskt att vara konsument. Mm. För annars så fallerar ju systemet, liksom det här eviga tillväxtsystemet. Och jag tror att om man inte förstår att allting är uppbyggt kring att du faktiskt ska vara konsument- för det är, än fast du är väldigt medveten, och det finns många som är medvetna, men jag har säga att en större grupp är inte lika medveten. Men även om du är väldigt medveten så är du fortfarande en del av det här systemet. Ja, och det bygger ju på att du ska dras in i shoppingcentret, mm. oavsett om du tycker om det eller inte. Och det är det jag menar. att Det finns väldigt många som är drivna att förändra. Uh, jag menar, du ser många trender idag med minimalister, prylbantare.
2: Mm.
1: Hela den här sustainable lifestyle-gruppen uh, egentligen. Och de växer. De har många anhängare uh, på sociala medier. för de ganska snabbt. Problemet är, för jag har pratat med en hel del av dem uh, också följer många av dem för jag tycker att det är spännande intressant och tycker jätteviktigt det är ju åter för att komma tillbaka till bubblan att man lever i sina egna bubblor igen, mm. vilket jag jag kan ju ofta få från dem som säger men vadå det är en jättestor förändring på gång, ja, okej okay, men vilka bubblor är du och vad följer du för några och då ser du i ditt sammanhang att yes alla prylbantar, alla har blivit veganer och så vidare och så tror du att det är en mycket större rörelse än vad det egentligen är mm. och det är ju också problematiskt det här, att du liksom befinner dig hela tiden i likartade bubblor. Vilket också gör att du präglas hela tiden av ett sätt att tänka som du faktiskt inte är medveten om. Så att jag tror att det, det är väldigt väldigt liksom, komplext. Och, och det är det som jag pratar om, att det är svårt att brytas ut ur det här systemet. För att allting bygger på att vi lever i en tillväxtkultur. Liksom. Mm.
0: Mm. Ja, och även de människorna som... Ja, men många av dem som jag umgås med eh, har ju sett den här minimalisterna-dokumentären på Netflix, mm. de har börjat rensa sin garderob, mm. de har börjat köpa mm. mindre, de har haft så här köpfria år köpfria månader, mm. de äh, har bestämt sig för att Men jag ska bara ha på mig svarta plagg jag, menar, mm. jag, jag, jag gör ju också den grejen mm. eh, och det blir ju i sig en ofrihet, för vi gör ju revolt fortfarande, vi är ju inte heller fria, Nej. för att vi förhåller oss också till systemet, bara mm. att vi gör en vi, vi försöker vara rebeller mot det systemet, men mm. det, det är fortfarande
3: mm.
0: en slags uppgörelse. Mm. För vi känner oss inte riktigt fria från det. Precis.
1: Um. Alltså det, det jag tycker det ligger jättemycket i det där. Um, när man pratar om men hur ska man göra och hur gör du och kan jag göra något. Uh, och då kan man ju komma in på det här med att vi har sånt otroligt fokus på uh, individen och att individen ska lösa sina egna problem. Mm. i den här typen av kultur som bygger på, återigen på individualism och frihet, och man kan ju se forskning visar till exempel att <hör> unga människor eh, som hela tiden skolas och präglas in i det här att ja, men, är du sjuk ja, men det är upp till dig, motionera ät bättre det, det kan ju till och med handla om cancer folk får höra att ja, men, hur har du levt ett liv mm. det är upp till dig om liksom. man är kanske överviktig allting bygger på något sätt på att ja, men, det är upp till dig köp en självhjälpsbok och hjälp dig själv äh, lite så äh, och då är det ju superintressant för tittar man till exempel på unga människor så föder den här fokuset på individen hela tiden att man ska lösa sina egna problem äh, föder någon sorts form av äh, passiv pessimism Mm. Uh, vilket är jätteintressant för när du hela tiden åläggs att det är du, det är upp till dig du ska ändra beteenden, du ska inte köpa lika mycket saker uh, och då ser man hur människor egentligen åter tillbaka till flocken, hur agerar vi egentligen, jo vi agerar som större flertalet av dem runt omkring oss för vi ser ju på hur andra agerar, vilket gör att har man en kultur som bygger på det är upp till dig det kan man ju se tydligt att har man gemensamma visioner och större grupper som jobbar för eh, olika förändringar så får man också med sig människor för det blir ju självklart. Mm. Men den här typen av, och det tittar man ju på, jag, vet, jag tror att det är på Halmstad universitet finns det de som tittar på att i, inom skollitteraturen i böcker och sånt där så blir det mer och mer prägel hela tiden på att ja men... Det där kan du fixa själv, liksom. Så kulturen bygger ju också på det. Vilket gör att vi har ju förlorat det här gemensamma. Som ofta är det som driver en förändring. Så att jag kan tycka att det är fantastiskt att människor förändrar sig och driver olika typer av Instagram-konton och poddar och allt vad det är kring ett hållbart liv. Det som jag tror är problemet, dock, det är den här kognitiva dissonansen som kan uppstå. Som är jätteproblematiskt tror jag för få oss att andra beteenden. Och det är ju det här att okej, okay, jag drivs av en viss typ av värderingar det är ganska jobbigt att göra dem i mitt vardagliga liv. Och det är ju här uppstår en kognitiv dissonans. Och det är ju här också hjärnan börjar med de här förnekelsestrategierna. Mm. För det som händer när jag omges och förändrar mina värderingar men det är kanske lite för jobbigt att leva upp till det. För det är en ansträngning, en uppoffring gör ju att hjärnan startar de här förnekelsestrategierna vilket gör att vi snarare ändrar våra attityder för att passa hur vi orkar agera. Och då tror jag att det är så här, tyvärr att ju mer om jag drivs av den här hållbara livsstilen och följer till exempel väldigt, väldigt många som har valt att totalt förändra sitt liv så tror jag att det är i ganska många fall ökar en kognitiv dissonans istället för att jag känner att jag blir pushad och liksom börjar genomföra förändring. För det kan ju vara väldigt små saker man börjar med. Men då kanske jag sitter och tittar på de här som har gjort de här jätteförändringarna. Och då blir det plötsligt det här, eh, en större dissonans mellan värderingar och vad jag faktiskt orkar göra. Och Just. det är det som är problemet att man riktar sig så mycket till individen eh, som vi gör i vår kultur. Det tror jag är jätteproblematiskt för att få till förändring.
0: Och så tänker jag att det inte riktigt heller är sant att det skulle vara helt och hållet åt andra hållet att du som individ inte har någon form av påverkanskraft alls. Att det bara är upp till gruppen att du bara rör dig som ett stimfiskar. Och jag tror också att en anledning till den här ganska kraftiga rörelsen mot det individualistiska det är ju en uppgörelse med det blinda kollektivistiska. Mm. För att vi under 1900-talets början har sett att kollektivism när den blir blind kan leda till förödelse. Mm. Och då vill vi också då visa på att amen, det är viktigt med eh, kritiska och självständiga mm. individer också. Och så har vi dragit det helt åt mm. andra hållet. Mm. Och det, är också, det blir också falskt. någonstans så finns sanningen <coughs> mitt emellan. Mittemellan eller båda ja, på något sätt projicerade på varandra. Precis,
1: men det är det som jag tänker är liksom kan vara lite lösningen framåt, eller hur att du hittar någon typ av... Jag bara kan ta exempel, för att, eh, någonting som vi, vi har skrivit några debattartiklar, jag och Jakob, mm. eh, och då lyfter vi gärna det här att ah, men det kommer behövas eh, förändringar på högre nivå, mm. politiska och juridiska regleringar troligtvis. Och då är det som att lyfta röster och sjunka framför folk. Och de bara, gud, är ni kommunister? Eller? Äh. Så det kommer ju direkt. Ja, det du sa, liksom. Och vi bara, nej, nah, kanske inte riktigt. För vi är också verkligen för frihet. och det här. Ja, men det, det fina med att vi får utvecklas som fria individer. Fria tänkare äh, är ju så. Men vi tror ändå inte på. Uh, som det här att ja, men vi kan inte lägga all makt i knät på människor för det är också väldigt enkelt av företag uh, att säga att oh, man, du får ändra ditt beteende du får väl köpa bättre produkter mm. uh, det är ett väldigt enkelt sätt för att frångå någon typ av ansvar tycker jag uh, nej, men det kan vara, det, för när man pratar om uh, regleringar så får folk bara oh, vad menar du, ska jag inte få köpa så många skor som jag vill i år ska jag bara få köpa ett par skor, så tänker folk mm. Och det jag brukar jämföra att ett superenkelt exempel är ju bilbältet. Mm. Liksom när det, man börjar prata om att ah, men nu blir det lag på det. Då var det var ju så bara, gud vad töntigt. Jag kommer alla på mig. Det var ju så bara hemskt. Folk höll på. Det var ju hur mycket liksom uppror som helst. Och vad har hänt idag? när folk sätter sig i bilen sträcker man sig efter bilbältet utan att ens tänka på det är ett liksom, beteende det har blivit ett beteende mm. uh, så, jag men, du kan ju se exempel i Frankrike där man har förbjudit plastsugrör plastbestick, det kan vara såna små saker det är små saker som gör att människor slipper tänka förstår slipper bry sig om att ah, men det här är jobbet eller uh, hur ska jag kunna förändra det här beteendet, det bara är så det är bara att göra så. Liksom. Och att man bygger in det så att det blir vanare. Liksom. Det tror vi måste till. Mm. Uh, för man kan inte lägga liksom, allt ansvar hos den enskilda individen.
0: Men jag, jag, jag tänker att det, det, det där är också en balansgång. För att å ena sidan så säger vi... Läs den här boken Läs fler böcker Förstå hur du funkar Förstå hur vi funkar Våga se bakom beteenden förstå, förstå samlingen av beteenden som skapar kulturen Förstå att du inte är så självständig Och individualistisk som du tror att du är Vi säger få syn på Dina egna biases och dina egna Beteenden Och genom förståelsen Så, så kan vi på något sätt komma framåt Tillsammans och sen så säger vi också, eh, ja, fast här bestämmer vi. Och här tar vi bort den här grejen, vi bestämmer den här grejen, vi reglerar mm. det här, vi förbjuder det här. Mm. Eh, kan det vara så att vissa av de här förbuden gör att vi blir liksom kognitivt lata och inte tar reda på de bakomliggande orsakerna?
1: Absolut. Mm. Och inte förstår varför? Men mm, det jag tänker på just när vi pratar om... Alltså det finns ju de här förnekarna liksom av att vi skulle stå inför någon typ av problem. Och om jag pratar nu till exempel så här regleringar så för, förhåller jag mig enbart till de utmaningar vi står inför. Framförallt klimatmässiga. Um, så att jag tror att om man vill förändra, och det måste vi enligt de... Liksom Proffs, äh, människor, experter, till exempel FNs klimatpanel äh, och sådär, så kommer vi ju kraftigt behöva förändra oss snabbt. Mm. Och då tyvärr, äh, kanske jag låter som pessimist, men jag tror inte att människan klarar det själv. Det är för liten andel av människor som kan göra det själva. Äh, och jag kan också bli irriterad på att vi fokuserar så hårt ofta på Sverige eller Norden. För det här är ett globalt problem. Det är 7 miljarder människor på jorden, alla vill leva som vi i Sverige. De, det finns ju de som säger att ska vi en ha en chans att klara det här i och med att vi liksom konsumerar ju tre planeter i Sverige mot vad som finns. Så skulle vi leva ungefär på en, hela världen skulle behöva leva på en nivå ungefär som Indonesien och Bolivia. Vi skulle behöva ha ett mycket, mycket enklare samhällssystem om vi ens ska klara av att klara den här en och en halv graders eh, nivån. Mm. Så jag tror, pessimistiskt tror jag så här, det kommer, inte, det kommer ta alldeles för lång tid om vi ska tro att människor kommer kunna förändra sig själva. Det kommer vara en viss grupp som gör det, eh, som det alltid är, att det är en viss grupp som är så pass pålöst och duktig och kan förändra, eh, har motivationen och förstår hur man gör och jag tror att större delen kommer, behöva, där kommer vi behöva andra typer av verktyg och då kan det ju vara nudging att man knuffar folk i rätt riktning uh, och det kan ju vara det här typ att uh, måste du alltid ha rena handdukar på när du bor på hotell som har ju blivit, det är ju en jättesuccé mm. uh, där folk hänger upp sin handduk det är en form av knuffning uh, som inte är en reglering uh, så att det är ju en mer mjuk form av hur man hjälper människor att förändra sig mm. men sen tror jag att det kommer behövas regleringar för att vi ska kunna förändra oss tillräckligt snabbt helt enkelt.
0: Just det. samtidigt som vi skjuter till förståelsen och djupet också. Absolut. Just det. Och vilka, vilka regleringar ser du om du fick, om du fick vifta med Nej,
1: men jag Till exempel man ser ja, men det som jag tog i Frankrike till exempel att man kan faktiskt förbjuda rätt mycket plastprylar. Mm. Um, jag tror att man kan på ett enkelt sätt måste vi ha alla förpackningar kan man liksom gå och fylla på om det är jobbigt, jag kan bara se också eh, det här med källsortering det är ju något som många människor har problem med hur ska jag lösa det, jag har inte ens plats för alla mina prylar hur ska jag kunna källsortera hemma du vet så. ja men så till alla bostadsbyggare se till att det är superenkelt att källsortera för det är just ju, ju enklare saker och ting desto större trolighet är att människor förändrar sina beteenden mm. eh, är det krångligt? nej, då orkar jag inte speciellt i en tid när vi har jättemycket och tiden är så knapp och vi ska liksom eh, hela tiden hålla på med någonting. Så är det krångligt? Nej, men då blir det motstånd direkt. Just det. Uh, så det finns mycket, mycket saker man kan göra, tror jag.
0: Jag tänker också på vad det är konsumtion fyller. Um, och så tänker jag att i ett individualistiskt samhälle som Sverige så... Du nämnde förut att du kan se att i länder där vi föds in i fler sammanhang så är det inte samma hets kring individualism och då blir vi inte heller lika sårbara för den här exploativa konsumtionskulturen. Vi blir sämre konsumenter om vi är sämre individualister, typ. Mm. Om vi ska vara väldigt liksom, generaliserande. Mm. Och i de här samhällena där det finns fler sammanhang så tänker jag att familjen är ett sådant sammanhang, släkten är ett sånt sammanhang, stadsdelen, kvarteret är ett sånt sammanhang, församlingen är ett sådant sammanhang men då finns det också ceremonier och ritualer och det finns vissa eh, både relationella, religiösa men också rituella delar som är viktiga och som gör att vi inte känner lika starkt behov av att Gå till konsumtionen. Och om du tar Sverige som exempel så um, är det mer upp till dig som individ. Um, om du blir deprimerad så är det fel på din hjärna. Mm. Gå och fixa det med piller. Gå och köp piller. Mm. Um, om du är omotiverad gå, in, gå och köp en kurs eller gå och köp en bok. Um, om du blir... Uh, arbetslös och gå till Arbetsförmedlingen eller lösa ett nytt jobb eller starta eget. Det är alltid upp till dig. Mm. Mm. Um, och Där kan också liksom, shoppingen eller konsumtionen komma in då uh, som någon slags ja, men, snuttefilt eller fyllnad. Mm. Eller så där. Men om vi skulle jobba upp de andra delarna alltså sammanhangen. Alltså nu snackar jag både de meningsfulla relationerna, jag snackar de uh, kollektiva Sammanhangen och samlingarna när jag snackar också religion och liksom de existentiella bitarna. Om vi lyfter dem, mm. kan det vara ett sätt att skapa mer hållbar värld? Mm.
1: Um, jag skulle vilja säga då att för att återknyta till den tradition, den vetenskapliga traditionen vi lever i i vår kultur, det här rationella förnuftiga, så har ju de tolkningsramarna tryckt undan. Alla andra tolkningsramar. Och det är det som du pratar om tycker jag. Det här med gemenskap, människor. Människan är en tviv, tvivlare. Uh, det är det som skiljer oss kanske från den artificiella artificiell intelligensen AI. Uh, att vi faktiskt är en tvivlande varelse. Mm. Uh, och det är väldigt svårt att uh, kopiera det. Och jag tänker just det här med att uh, det materialiserade... Jag menar, det, det var väl Max Weber, nationalekonomen och filosofen som pratade om det här med avförtrollning av eh, utav vår samtid. I det materialistiska, kommersiella eh, samhället där vi drivs av egoism. Och det gör ju att kan bli vilsen och ensam ofta. Så jag är helt inne på din linje för jag tror att det är det här gemensamma. Till exempel tittar man också på vad ger lycka till människor? Om man, mm. Det finns ju mycket sån här lyckomätning är ju populärt. Och då ser man ju att det som ger absolut störst på lyckobarometern det är ju när man har gjort något tillsammans med människor man tycker om. Mm. Vänner eller familj. Det ger ju ett oerhört mycket högre utslag än att ha köpt någonting yes. till exempel. Så det finns otroligt mycket som Visar att det är så. Men då tillbaks igen till att vi lever i det här systemet där ekonomiteknik har företräda. Framför att människan faktiskt har oerhört många dimensioner. Många skal egentligen. För det är det som du pratar om. Och då kan jag känna så här att ja, och det är många som pratar om framtiden- hur ska vi liksom lösa det som vi har framför oss? Så är det precis det du är inne på. Uh, bygga starka grannskap. Uh, inte vara så utsatt som individ. Um, att, för det är ju någonting som vi är väldigt sårbara idag. För ofta kanske man har sin, både vad man gäller sin egen kompetens och vi känner inte människor så att när det väl skulle hända någonting så står man där. Mm. Uh, och, och kan knappt överleva ett dygn. Liksom. Mm. För att vi är ensamma. Vi har inte byggt starka gemenskaper med folk med olika kompetenser. Uh, och också att vi är väldigt digitalt beroende. Uh, så att om det det har ju bara gått på tio år. På tio år har vi blivit så extremt beroende av de här mikrochipsen. Så att om det händer någonting så står vi där och helt handfallna. Det är ganska läskigt egentligen om man tänker att det har gått så snabbt. Från det att vi har haft de här gemenskaperna där du har den här tryggheten i systemen. Så jag tror att jag håller med, yes, allt det där liksom måste in igen i samhället. Och man måste, jag tänkte just det med återkopplar till antropologin. För vad är det, liksom humanvetenskaper? För det är någonting som jag verkligen, humaniora, kan göra i vår samtid. är ju för in den där dimensionen. I, om man jobbar med företag eh, om man har andra typer av funktioner för det är extremt mycket ekonomer och eh, teknologer eh, som styr vår samtid och bara få in de här andra perspektiven tror jag förändrar jättemycket återigen för att koppla på det här med samtalet som du säger för att många humanister ser på saker på ett annat sätt eh, man kan ifrågasätta man kan ha ett mer holistiskt angreppssätt till hur människan fungerar, att det inte är så enkelt hela tiden, vi är inte rationella, punkt, det vet alla, ändå drivs hela vårt system av tanken på att vi är rationella. Mm. Så det är extremt komplext tror jag för att också kunna få den här förskjutningen och förändra och få in tankesättet som du är inne på att pratar om.
0: Men jag vet ju att, att både du och Jacob jobbar en hel del med företag, samtidigt så gör ni en bok som mer eller mindre förklarar krig mot företagen, och mm. det har sätt att bedriva verksamhet just nu. Mm. Um, och ni jobbar ju egentligen med samma lerklump av, av data och beteenden som ni ser att människor, det är egentligen samma lerklump som både reklambyråer och, och företag tittar på för att kunna få människor att köpa saker mm. samma lerklump tittar ni på mm. som antropologer och vill att människor ska titta på den här lerklumpen själva och inse att de inte behöver köpa de här sakerna
1: mm. alltså det är lite vi skriver någonstans i boken, jag kan tycka att det är lite intressant för att jag är ju ofta föreläser på antropologiska institutioner. Och mm. då får jag ofta komma dit som, vad kan man göra med antropologin? Blivit mm. <laughs> så. För typ det har varit att okej, okay, men om man inte kommer in på forskarutbildningen vad gör man liksom? Och bara det är ju konstigt. För tittar du i andra kulturer så är antropologer och beteendevetare självklara på företag. Mm. Att de är en sån naturlig del för att man ska kunna utveckla åt ett annat håll, mer behovsrelaterat kanske än, än bara begärsrelaterat för det är ju problemet, det är ju det här människors begär efter saker och det är ju det som hela tiden eldas på av systemet uh, och då får jag jätte, jätte ofta frågan från sådana här uh, första års studenter i antropologi som är extremt idealistiskt drivna liksom och som frågar mig det där att men gud, hur kan du jobba med företag bara så att de ska sälja ännu mer saker och för mig är det en, en problematisk inställning eh, som finns inom humaniora, tycker jag, inom akademin det här att okej, okay, men om alla håller sig kvar på universiteten då, och jobbar inom de väggarna och det kommer att sippra inte ut någon typ, för det görs otroligt mycket eh, intressant och viktig forskning och, och så vidare inom humaniora men har man den inställningen som den här frågan som jag får från studenter, då kan jag känna, ja ah, men då är det bara att säga tack och hej för grejen är att om inte vi kommer ut, eh, om man inte kommer ut i den här världen av ingenjörer och eh, teknister som först och främst tänker väldigt snävt på både tillväxtsamhället och på hur människor fungerar. Ja, men hur ska vi då kunna förändra? För mig är det en helt omöjlig... Eh, Ekvation. Mm. Så just det här att komma ut och kunna vara den som ifrågasätter. Eh, kunna säga att ja, men det är ni tänker helt fel. Människor vill inte ha det på det där sättet. Människor drivs utav de här värderingarna idag. Hur ska ni kunna hjälpa människor att faktiskt eh, vara då gröna konsumenter om vi fortfarande är inom tillväxtekonomin. Um, så att det är liksom, jag, jag kan tycka att det är problematiskt att man tror, det är lite som vi pratade om innan, att det behöver inte vara vare sig det ena eller det andra, utan de här två måste växa ihop på något sätt för att vi också ska kunna förändra.
0: Men jag tänker att företag som de är konstruerade idag vill väl tjäna pengar och det är lite som att gå till ett lejon och säga men du, hur känns det för gasellerna blir uppätna? Vill ni, ska ni verkligen fortsätta äta gaseller? Ska ni inte mm. käka gräs istället? Vi är lejon! Mm. Alltså företag är ju idag byggda för att maximera vinst. Jag säger inte att det att alla företag, hashtag inte alla företag, mm. men jag menar att just idag så är det det företagen mm. gör i ett mm. system som handlar om att maximera mm. profit.
1: Men då kan man ju se det på två olika sätt. För då kan du dels se den här rörelsen av människor som inte vill köpa slut och längre. Mm. Att det ökar. Liksom både Och då är det både de som driver de här inre värderingarna. Att jag vill... Om jag nu måste köpa de här sakerna så vill jag åtminstone köpa bra produkter mm. som är tillverkade på ett bra sätt under schyssta förhållanden. Sen har du hela den här sociala statusen. En grupp ikkat, liksom förringar. Och det är de som vill göra så att de verkar korrekta. Det vill säga handlar de där sakerna för att de utåt sett vill liksom men jag tänker verkligen på det här. Och det är ju också en väldigt stor flock som man kan få hålla sig till. Och då tänker jag just det här med företag. Ja, ah men dels måste de kunna ge människor den typen av produkter som de efterfrågar mm. och sen så är det ju faktiskt så att eh, företag liksom det är ju lätt också där att tänka att Åh, alla företag är onda och det är bara liksom ökad tillväxt vilket pris som helst, så är det ju inte många företag har ju är ju extremt drivna av bra värderingar eh, och kan ju själva jobba med det här nudging eh, eh, sättet att liksom, producera varor och tjänster att de kan ju själva se till att förändra genom sina produkter. Mm. Och väldigt ofta kan det ju faktiskt vara hur företag bestämmer sig för att förändra som kan ha mer större påverkan än vad politiker och eh, juridiska system har. Så företag kan ju ha en väldig makt också att förändra eh, till ett positivt håll. Och då tycker jag att då ska det vara människor där som förstår hur människor funkar. Mm. Eh, som har det här mer holistiska perspektivet. Eh, så för mig är det Absolut ingen motsättning utan snarare en nödvändighet.
0: Jag, tänk, jag tänker att att företag vill sälja prylar till människor inte nödvändigtvis ondska utan bara att de gör det mm. de är förutsatta mm. att göra. Eh, lite som företag funkar just nu de har inte alltid funkat så och de kommer inte behöva fortsätta Nej. funka så men just nu så agerar de på en marknad eller i ett spel mm. där spelet går ut på att bli störst och pracka på eh, mer prylar än mm. folk egentligen behöver det tror jag vi alla är liksom inne eller det kan vi väl bortom alla förnekelser vara mm. överens om att mm. vi behöver inte alla de här prylarna så att vi köper ju mer än vad vi behöver. Och det har vi gjort ganska länge. Och det verkar gynna vissa spelare i det här spelet väldigt, väldigt mycket. Uh, jag tror att det är naivt att tro att de här spelarna skulle ge upp det. På mm, ett sätt. Absolut. Um,
1: och, då, och då kan man ju liksom gå tillbaka till den här diskussionen som ofta kommer upp. Ja, men vi räddar världen genom ny teknik och mer konsumtion. Teknikfantasterna liksom. Mm. Um, det här med att ja, men, uh, stå inte där och prata om att, för jag menar, du, 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 du kan hela tiden se det som två uh, uppdelat i två, då är antingen någon som ser framför sig en kollaps, ett sammanbrott att jorden inte vi, vi kommer inte hantera det här mm. uh, kravet på, konsumtionskulturen driver oss själva in i någon form av kollaps precis som det har varit i Tidigare kulturer, romarriket till exempel. Eh, och en kollaps sker ju sällan. Det är också så att folk tror att gud, är, från en dag till en annan. Och så är det inte den Romarriket handlade om 200-300 år, tror jag. Mm. Den kollapsen. Och eh, vissa påstår att vi redan är inne i en sån fas. Mm. Eh, en form av liksom motundergången. Mm. Och sen har på andra sidan de här teknikfantasterna då som, ja men gud var inte så himla pessimistisk för vi kommer komma på en ny teknik samtidigt är ju det en del av konsumtionskulturens logik och det är det jag menar för att, och där brukar man ju prata just om det här eh, ekomodernism tror man pratar om eh, där till exempel, ja men miljöpartiet är en del av det, man pratar om grön tillväxt, man pratar om den bästa bilen, miljöbästa bilen och så vidare och det är ju en del av Konstruktionskulturen. Och man ska ju liksom inte glömma heller att vad är det som driver på mänsklig utveckling? Jo, det är ofta vilken tillgång till energi vi har. Och där är ju oljan då. Det är det som har, när man upptäckte den. Det har ju liksom, jag tror liksom olja är ju så det finns inget som är så energirikt som olja är. Och har vi inte tillgång till samma kompakta mängd energi det är då det händer saker också mm. uh, så jag menar den utvecklingen sen vi upptäckte oljan den, liksom, om man tittar generellt på hur människans historia har sett ut, människan har alltid varit uppfinningsrik, hon har alltid löst problem uh, men med tillgång just till energin och då när de säger att ja, men, den har börjat pika liksom oljan uh, börjat ta slut, vi har ju liksom nått piken ja, och det tror jag, vissa säger det någonstans runt 2005-2006 tror jag. Uh, ja, vad händer då? För liksom vattenkraft, solkraft alla den här typen av kraft uh, alternativ som vi har når aldrig upp till oljans liksom uh, potens i energi liksom. Uh, och jag tror därför att det är ju så att det är så många andra saker som kommer bidra till att vi inte kommer kunna ha den här teknik tillväxten och ökad konsumtion mm. som är det som är svaret på vår framtid, utan jag tror att återigen ligger någonstans mitt emellan. Ty tyvärr tror jag nästan att det kan vara så, men jag tänkte nu somras när det var så varmt. Det är ju ganska intressant att studera, jag vet inte om du reflekterade kring det. Vad media skriver om, eh, hur alla på Instagram skriver om eh, vad som händer när man påverkas så starkt av någonting. Och så är det ju tyvärr ofta att det måste hända någonting. Mm. För att Tvinga oss till att leva på ett annat sätt. Um, och jag kan tänka mig att det kan nog komma att behövas något sånt.
0: Ja, jag tänker på den här kampanjen som eh, Patagonia gjorde för några år sedan. Eh, Don't buy this jacket. Mm. Eh, den går att googla på för dig som lyssnar och tittar. Vad heter han nu som har skrivit den här, apropå ledarskapsböcker, Yvonne... Richard, tror jag han heter, Patagonians grundare mm. Hans bok heter Let my people surf Ganska rolig karaktär Och de gjorde en kampanj Som hette Don't buy this jacket Som gick ut på att inför julhandeln Så kunde du Istället för att köpa en ny Patagonia jacka Så kunde du skicka in din gamla Och så mm. Restaurerade mm. de jackan Typ gratis Eller mot någon liten peng så de, det var liksom en stor kampanj som, som egentligen gick ut på att du inte skulle köpa Patagonias produkter utan att lämna in dem gamla och få dem restaurerade. Vilket gjorde att de ökade sin julförsäljning med typ 45 procent. Mm. Kampanjen blev jättekänd. De vann säkert en massa priser också. Och det gynnade dem i form av tillväxt. Mm. Um, mm. När jag hörde talas om kampanjen så tyckte jag att det var jättefett och punkigt. När jag insåg att det spelade dem liksom rätt i händerna så mm. blev jag skitförbannad och jätteprovocerad. Mm. Um, så jag tänker att till och med de punkigaste och, och mest risktagande personerna som verkligen vill göra någonting i det här spelet får uppmärksamhet som sen blir till uh, mer konsumtion.
1: Mm, exakt, men det är precis det som konsumtionskulturen är. Och det är ju det här att man tänker så här att okej, okay, men jag byter min dieselbil som tidigare var det miljövänligaste alternativet jag kunde välja. Eh, om jag köper en elbil. Alltså det, och det ligger ju lite det i eh, det här att vi hela tiden tänker som marknaden vill att vi ska tänka. Ja, men byter det och så köper jag någonting annat som är bättre. Och det är det, Och då säger jag inte, för det är ju absolut bra att göra det. och välja grön produkt om du kan göra det. Samtidigt så är det fortfarande i den här um, idén. Det är ju det som är den här ekomodernism egentligen.
0: Jo men precis. Och det är, det är lite det. Jag, 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 blir liksom, jag märker att jag blir frustrerad. För det känns som att vi pratar om. Vi pratar om höljet. Och så finns det någonting i kärnan som är ännu starkare. Och om man säger att det som är på ytan då. Höljet det. Är, jag går till affären och köper en pryl. Eller mm. jag går in på en webbsida och köper en sak. Mm. Men jag tror inte det är det som är grejen. Jag tror att vi... Vi, vi, har, vi har lärt oss ett språk som vi inte bara använder när vi går till butiken. Vi, konsumer, vi har ju till och med börjat konsumera varandra. Mm. Alltså vi använder ju det här språket för, för att titta på allt numera. Mm. Allt är konsumtion. Alltså äh, äh, swipe-funktionen. Mm. I Tinder är ju ett skyltfönster, en slags oh. konsumtions, en slags konsumtionsbeteende. Mm. Våra relationer har börjat mm. bli mm. påverkade av liksom, konsumtionsspråket. Mm. Våra, våra liv, vår tid, vår tid med våra familjer och våra, våra vänner har börjat mm. bli påverkade av det språket. Vi, så det är ju inte bara det här att gå någonstans och köpa en pryl. Utan jag pratar ju om att det är det ett helt gränssnitt nu- mm. Och det är ju det som egentligen oroar mig. Mm. Det är det jag tycker att konsumtionssamhället mm. är. Det är ett språk och det sitter liksom i vårt nervsystem. Det sitter i vår, i vår vokabulär. Det sitter överallt nu. Och jag tror inte att vi kommer göra oss av med det förrän vi har något annat som är bättre att stå Nej, på. Så exakt. jag är nyfiken på vad det andra är i så fall.
1: Precis. Och jag tänkte för under på våran bok är konsumtionskulturen här för stanna. Mm. Och det är ju lite grann det som du är inne på. Att det är hela oss, hela vårt tankesystem är ju liksom präglat av den här marknadslogiken och hur man använder ord till exempel som vi varit inne på att bygga sitt eget liksom, individuella varumärke och såna saker uh, och jag är helt med dig att det är klart att någonting annat behöver komma och jag, ändå tror jag att det är så att det här andra kommer komma när vi Tvingas ställa Faktiskt. Leva på ett annat sätt. Att vi, för ofta är det ju så att förändring kommer ofta utifrån ett hot. På något sätt. Det har man ju sett rent kulturellt och rent historiskt. Att förändring trycks ju ofta på oss utifrån. Och när, till exempel om vi har en fiende. När vi har en fiende, det är ju då man samlas i grupp. Mm. Alltså det är ju då man... Bli stark i gruppen ofta. Och eh, jag tror att nu när man lever... för vad, Det är också intressant att se en samtidsförändring. Att, eh, förut var det enklare att dela upp i öst och väst. Eh, gott och ont och så vidare. Idag i en samtidskontext så eh, kan det ju ske... Onda kan ju ske var som helst. Till exempel terrorbrott. Alltså vi har inte längre en förmåga att... Eh, förstå vår omvärld på ett lika tydligt sätt... Vilket gör att de här hoten blir inte liksom samlade heller på samma sätt. För förut var det liksom öst mot väst, lite så. I alla fall när man tittar på nationer. Uh, och det har ju alltid varit så att när man har ett tryck utifrån från en fiende eller något, då formar man sig, man sig olika gemenskaper och grupper. Och det är då det ofta sker någon typ av förändring. Och det är väldigt svårt då, för vad, är, vad skulle fienden hotet vara för att vi skulle göra en, en stor förflyttning till någonting annat? Just det. Uh, jag tror, för det är precis som du säger det är många sociologer också som tittar på det här med relationer och kärleksrelationer
2: mm. och
1: uh, hela det här systemet som vi har att vi ska vara så självständiga gör ju också att vi har svårt att leva i relationer
2: mm.
1: för att då måste man anpassa sig man måste förändra sig, äh, men det är enklare att vara själv jag sätter mig och swipar igen uh, så det förändrar ju hela vårt sätt att vara uh, som människor
0: men också en människa som är Tillfreds i sig själv, som har meningsfulla relationer kring sig, som, som eh, har ett meningsfullt arbete att gå till. Och då menar jag inte nödvändigtvis ett jobb, utan ett arbete mm. som känns meningsfullt. Eh, en människa som har sina eh, grundläggande, men också existentiella och spirituella behov. Eh, eh, inte helt fyllda, men som har sammanhang igen, för att, att eh, eh, citera dig. Är en sämre konsument. Behöver inte lika mycket eh, butiker eller prylar. Sen behöver vi vissa saker. Absolut. Så det är mm. inte det jag pratar om. Jag pratar, jag pratar om det som går mm. över. Alltså det här mm. överkonsumtionsbeteendet. Mm. Eh, och det tror inte jag att, att företag och speciellt då storföretag eh, kommer tillåta. Exakt. Jag tror inte att det kommer ske eh, utan våld egentligen. Mm. Och då är frågan om det kanske är så att själva hacket eller brottet emot det också behöver vara våldsamt och inte nudget.
3: Mm.
0: Och du pratar om ett yttre hot eller någonting och många pratar ju om att ja, men vi kommer få fred på jorden när, när vi blir attackerade av utomjordingar och sådär. Det är, det är ett roligt tankeexperiment. Mm. Mm. Men jag, jag har svårt att tro att nudging är svaret. Mm. Jag har väldigt svårt att tro att de här liksom... Eh, konsulterna eller inhouse-antropologerna eller inhouse-filosoferna kommer göra tricket. Jag tror mm. någonstans på någon form av ganska hård mm. jag tänkte till exempel på borgmästaren i Bogota mm. som förbjöd utomhusreklam mm. där tycker jag, det, det tycker jag är ganska spännande att titta på den typen Slut. av lösningar mm. vad tänker du där?
1: Ja, men, men det är det jag har varit inne lite grann på det för, för jag tänker precis så också
0: mm.
1: ja. Och, ähm... ska vi
0: förbjuda reklam?
1: Alltså information, reklam, ja. Alltså jag skulle säga se en helt annan typ av samhälle, såklart. Mm. Uh, så att jag håller helt med dig där. Jag tror att när man pratar nudging och så så är det ju för... För problemet är ju just det här också när man tar upp och pratar om såna här saker att då, då åker det här röda draperiet ner. Mm. Och folk slutar sig helt och hållet och blir helt galna för att man inte liksom uh, blåser på den här... liksom egoistiska flaggan liksom, att jag är rätt, att jag ska få välja för jag är fri liksom. uh, och jag tror precis som du att total frihet uh, och att marknaden styr oss till ett bättre samhälle det är bullshit
3: mm.
2: uh,
1: och det behöver inte betyda att man, precis som du säger för det finns så mycket fina värden med frihet och att vi ska kunna välja men det be behöver inte betyda frihet på marknaden för det är det, det har landat i. Frihet idag är frihet på marknaden. Mm. Så jag tror precis som du eh, att vi kommer behöva det här hotet, vilket jag var inne på nu som vad hände i somras med människor. Hur många var det som inte började förändra beteenden? Tack vare, skulle jag säga. På grund av, skulle andra säga. Mm. Att det var så varmt och att vi fick oss en rejäl tankeställare kring vad som kommer att hända. Uh, och jag tänkte, det var ju lite samma där. Och om det var vulkanen hade här utbrottet 2010 tror jag på Island. Island när ja. folk, det var ganska lång tid man inte kunde flyga. Mm. Och då var man tittar vad som skrevs och så. Då det var det liksom, gud att inte tekniken ändå kan lösa det här. Liksom. Mm. Och det var ju sådant tydligt exempel på vad som händer. Och att naturen är extremt mycket starkare än vad människan är. Och vad som händer med människor när det inte fungerar och det är okontrollerbart. Ur mänsklig synvinkel egentligen. Mm. Så jag är helt med dig. Uh, det behövs ett hot. Någonting extremt dramatiskt tror jag. Uh, och det kan vara att det kommer drabba jättemånga framförallt i andra delar av världen som inte har lika bra. Som, inte, som kanske lever i varmare klimat och så vidare. Mm. Um, så det kommer vara extremt Tragiskt antagligen, eh, men det kommer göra att vi förändrar eh, våra sätt att leva. För det kommer vara en överlevnadsgrej eh, och människan är en extrem överlevare.
0: Alltså två saker. För det första, hela idén med den fria marknaden är ju, precis som du var inne på, det är ju en... Det är tankefel att mm. tro att det finns någonting som kallas för den fria marknaden och att den fria marknaden kommer leda oss till ett gott resultat om vi bara låter den vara helt oreglerat. Det är, det är en idé som har dels mytologiserats under så lång tid och hyllats mm. så kritiskt mm. att vi har börjat tro på den. Och mm. den är bullshit. Det finns, det finns ingenting som heter den fria marknaden. För andra, frihet och gränslöshet det är två helt olika saker. Mm. Att ha en helt gränslös marknad mm. betyder ju att vi lägger fokuset på eh, expo, exp, exploativ tillväxt och egentligen kapital. Mm. Då är det ju det som styr, och är den inte fri. Nej. utan då, då bestämmer vi att den styrs av kapital och inte av eh, välmående. Mm. Så då är den, då, då den styrd fast den styrs av något annat. Mm. Um,
1: Men sen vill jag återknyta till de här bubblorna vi har pratat om. Mm. Uh, för det är så lätt att sitta i sina bubblor och de som kanske sitter och lyssnar på din podd kanske hör till någon typ Navid-bubbla. Som... Ja, men säkert någon bubbla. Ja, och jag blir så här upprörda. Gud, kan sitta och säga så? Fria marknaden är ju fantastisk och det här liksom, friheten för individen. Mm. Och då tycker jag ja, men vi sitter gärna i vår bubbla och tycker och tänker. Men vi får ju inte glömma bort att vi ändå är ganska bildade. Har läst mycket. Mm. Har kanske en förmåga att förhålla oss tvivlande till fakta och så vidare. Och äh, det är en Otrolig majoritet av befolkningen som vare sig har tillgång till bildning. Som kanske har den förmågan att tänka på det sättet. Uh, så att man får inte glömma det där att man sitter i sin bubbla. Mm. Och tänker och är så himla smart. Och det finns ju så många. Jag menar hela den här, när, när eh, britterna röstade att nu går vi ur Brexit liksom. Uh, och de funderar på varför Frågade vi folket, liksom. de vet ju inte, de har ju fan ingen aning. Och det här att de hade sökt dagen efter, brexit var det mest sökta ordet.
2: Mm. Vad var det egentligen? På
1: Google, vad var brexit liksom? dagen efter valet? Det finns så många exempel på det, för då kan man ju liksom blanda in frågor om demokrati. Är mänskligheten verkligen jord för demokrati? Mm. För demokrati bygger på att man tar till sig information och fattar någon typ av ståndpunkt kring hur jag tänker och tycker om saker och ting. Och hur många gör det? Kan man verkligen lita på att människor har den förmågan att ta till sig den typen av bildning som ändå krävs? Och då är det återigen där liksom att ja, men då sitter man kanske som en upplyst mindre del av befolkningen som tänker och tycker och vet ungefär hur man vill agera. Och så har vi en jätte, jättestor grupp som fullständigt skiter i det. Huvudsaken är att de får sin köttbit på fredagen och får köpa de där nya julgardinerna för att komma i julstämning. Mm. Liksom sätter ju hela tiden den här paradoxen av att vi sitter och tänker och tycker men större delen av befolkningen kommer inte göra det mm. eh, på samma sätt.
0: Men den här minaret-diskussionen som har varit i år mm. eh, jag tror det är Karlstad va? Ehm och där har det varit mycket snack om ska vi ha en minaret med bönutrop eller inte. Vissa tycker att det är en mänsklig rättighet. Det går under religionsfriheten att en, en, en grupp som, som muslimerna i Sverige ska få, de ska få ha en moské och på den moskén ska finnas en minaret och där ska man få bönutrop och andra menar på att det här, det här går emot min frihet att slippa religion. Det har varit jättemycket snack om det. Mm -hmm. um, och det vore ju spännande då att... För, för, för mig är så här. Mm. Jag skulle helst slippa bönutrop. Mm. Jag skulle helst slippa klockringningar också. Och jag skulle gärna slippa billboards. Och utomhusreklam. Mm. För för mig är det samma sak. Mm. Du marknadsför mm. dina olika budskap och dina idéer. Mm. Men jag känner inte att jag vill ta del av det i min stad. Eller i det offentliga ja. utrymmet i min stad. Mm. Uh, och jag vet att det, det är inte helt okomplext att tycka så, men där står jag i alla fall. Jag skulle, vilja, jag skulle helst se att staden och det offentliga utrymmet i staden var någonting som var helgat, både från religiösa, politiska och liksom, marknadsmässiga budskap. Mm. Um, så då är ju frågan um, att, gå, att gå in och Göra en sån förändring. Du, du sa att det är många som viftar med den röda flaggan. Eller liksom använder kommunistepitetet. Mm. För det, det är väl de regimerna. Eller de styren som tidigare har tagit den sortens beslut. Men det blir mm. någon slags guilt by association problematik där. Mm. För jag står ju inte för den ideologin. Bara för att jag har en tanke som påminner om den. Mm. Utan jag står i min egen tankegrund och tycker utifrån en annan anledning att det vore rätt att göra för att slippa någon slags visual pollution mm. men jag tror ju också att om vi under lång tid um, slipper bli utsatta för den hypnos som marknadsföring är så tror jag att vi kommer reagera annorlunda mm. så där har du ett av mina stora jag, jag brukar ofta vara väldigt tydlig med att jag hatar reklam mm. jag tycker reklam är mm. vidrigt och jag har säkert gjort min skyldig till själv också. Men det betyder inte att jag inte tycker det.
1: Nej. Men jag tänker också så här att apropå att gå tillbaka då till den röda flaggan. Um, och jag står ju verkligen inte heller för den ideologin på det sättet. Men um, jag tänker att så som kommunismen ändå propagerade för sina tankar och sina ledare och så vidare. Som man ser i varje kommunistiskt land. Uh, och så sitter då de här tänkerna av den fria marknaden och säger att ja, men man kan ju inte förbjuda reklam för det visar ju ändå alla valmöjligheter som vi har och eh, om man bara betraktar det lite utifrån så är det precis samma grej egentligen som den kommunistiska propagandan egentligen fast nu har vi det från olika företag så visst, ja du kan välja olika schampon det är egentligen samma sak kan jag tycka
0: så att du menar att kapitalismen också är en totalitär ideologi egentligen absolut mm.
1: Det är det ju. Eftersom det driver och det har vi varit inne på, det driver mot att vi är konsumenter mm. i första hand. Mm. Ingenting annat. Mm. Eh, för att den fria marknaden leder till paradiset. Mm. Enligt de här eh, 1600-1700-tals-tänkarna. det. Liksom.
2: Mm. Och det
1: är ju intressant, för jag tänkte just med eh, Adam Smith som också tydligt säger i någon av sina skrifter att driva företag eh, ur ett Liksom gott perspektiv att göra någonting gott, det är liksom bara en avvikelse det är inget det, det är liksom inte det som det är leder till det liksom. ja men precis ja. Um, och så har man förklarat det då med att ja men det var, han måste ha varit en avvikare under, en, under ja. en period han kommer säkert eller hon då var det med han kommer liksom komma på rätt spår igen mm. så det är ju uttryckligen så att driva företag med något annat än eget vinstmaximerande intresse det är en avvikelse, det är inte det som leder till det goda samhället. Så att...
0: Shit, det här kan bli det mest socialistiska avsnittet vi har gjort. Jag. Ja, det är jätteroligt, alla de som har kallat oss för högerpod kommer bara okej, okay, okej, okay. nu är vi på rätt kärlek. <laughs> men jag tror det finns, en viktig, det finns en viktig poäng i det vi pratar om nu för att det blir lätt en ideologisk diskussion det här och jag har ju vänner som, som är extremt liberala men som också ser problematiken i, i illusionen av den fria marknaden och de är absolut inte kommunister för det, In, vilket jag inte heller är, vilket, bara för att förtydliga om någon skulle råka tro att jag är det, så är jag absolut inte kommunist, däremot så tror jag att det finns en poäng i att alltid ifrågasätta det dominanta systemet Exakt. för där, där är på något sätt den stora psykosen, och jag tycker alltid att det finns en poäng i att... Uh, att ifrågasätta och vara djupt kritisk mm. mot det som, som hypnotiserar den stora mm. massan. Precis. Uh, och, och, och du gör det egenskap av, av antropolog och jag gör det egenskap av det, det jag håller på med. Mm. Men någonstans så ställer vi oss utanför och, och, och tittar in och reflekterar, skriver tänker, pratar, sen kliver vi in igen mm. i majoritetsbubblan och försöker sprida de här fröna. Exakt. Och, och jag känner inte heller jag att... Jag kommer aldrig
1: mer få något uppdrag nu. Efter, den här efter det här? Nej, nej, nej Du kommer bara vara så hon, så hon är så, hon är, så, hon är så. <laughs> <laughs> Nej men jag tänkte någonting som ändå som är problematiskt och det är ju det här också att människan har ju alltid varit materialistisk mm. för om man liksom tittar historiskt tittar i olika kulturer vi har alltid varit materialistiska det är ju inget som vi inte är oavsett vilken kultur du tittar på så har man ju använt kanske material man hittat i naturen Uh, fjädrar, snäckor du har använt det om du inte har haft en byteshandel med, liksom mm. du har potatis jag har äpplen, så har man bytt med snäckor kanske och så vidare uh, så att det finns ju i vår natur det här att vi är materialistiska och att vara materialistisk betyder inte att vi ska ha mycket prylar, Nej, det är en stor skillnad men prylar betyder saker för oss, som du har varit inne på just det att vissa prylar är jätteviktiga för det kanske är din farfars vixelring. Alltså prylar har en betydelse bortan för att vara ett objekt bara. Mm. Och då tänker jag också det här att om vi alltid har varit, och man har ju haft olika sätt att stävja människans begär efter saker genom historien. Till exempel de här överflödsförordningarna som man hade för Att man inte fick handla vissa saker. Att man skulle handla inhemska produkter. Och det var ju också väldigt, väldigt maktdrivet, hierarkiskt drivet för det var ju ganska problematiskt när arbetarna började köpa samma saker som kanske Aden hade köpt till tidigare för att man plötsligt fick tillgång till den typen av tyger eller kryddor eller porslin eller vad det nu var.
0: Det händer då, ju fortfarande väl, ja? den typen av beteende. <clears throat>
1: Precis, och då inför man ju de här överflödsförordningarna för att också kunna upprätthålla hierarkier. Mm. För konsumtion är just det statusuttrycket. Äh,
2: mm.
1: Och då är det på något sätt kan jag tycka om man nu vet att människan är materialistisk i sin grund natur, mm. och det behöver inte vara något negativt. Äh, men det är ju här det kommer in då med den fria marknaden och överflödssamhället. Mm. Eh, som på något sätt. Använder sig. Utav det. Eh, behovet i människan. Det här med materialism. Då. Eh, och där apropå det här med att tänka. Ser det liksom ut med ett mer holistiskt perspektiv. Eh, så är det ju något knas då. Tycker jag rent ideologiskt. Om vår kultur bygger på. Eh, just det. Och att vi blir fria och lyckliga. Eh, om vi har mer saker. Mm. Så att det är också, det är precis där jag står också att man måste kunna se det uh, ideologiska systemet och vad det bygger på för tankar. Mm.
2: Mm.
0: Jag, jag tror också att jag, jag, jag är nog ganska krass i det här och nu, nu har vi pratat om att, att reglera mm. med ganska stora snitt um, vilket nästan alltid kopplas till uh, ideologi. Att, att gå in och, och bestämma och också göra vissa avkall på, på frihet. Men jag tror att hela, hela berättelsen laggar för mig. Hela berättelsen om att konsumtion på något sätt skulle göra oss fria. Mm. Mm. Hela den berättelsen laggar. Och jag har ett starkt behov av att liksom hela tiden kika bakom den och fundera på hur fan mår vi? Vad håller vi på med? Vad är det här för någonting? Det var lite därför jag tidigt frågade dig: liksom, Vad är konsumtion? Jag kan förstå att vi alltid har varit materialistiska varelser, och det är inget konstigt heller. Nej. Um, om man tittar på. Man till exempel, jag tror det, det är det. Uh, det är va? Uh, I. Kina och i Japan, mm. och i Östra Östrasien där, där saker har skäl. Eller om det är animism. Om det började som animism. animism mm, mm. och sen, eh, liksom...
1: På lite olika ställen,
2: precis. Ah. Eh,
0: men hela, hela den aspekten av att saker och ting eh, är beskälade. Mm. Eh, till exempel eh, de tidiga religionerna där, där vi tillbad ett berg eller, eller, eller ett en skog eller en, ett vattenfall för att ge oss jaktlycka eller, eller potens eller vad det nu mm. kunde vara. Mm. De religionerna funkade ju för att det finns motsvarande mekanismer inuti oss. Och, och det har ju på något sätt de stora varumärkena blivit tänker jag. Mm. De har blivit gudar, de har blivit mytologiska och väldigt starka sådana. Därför Absolut. blir ju prylarna mm. vi har beskälade. Jag menar, min min MacBook Air här, den, är ju liksom, den har ju en själ nästan som ett, som ett eget levande väsen. Mm. Jag skulle aldrig i mitt liv kunna sitta med en PC. Alltså det finns inte på kartan. För att det skulle göra ont i mig. Och där händer ju någonting som, som är bortom materialism, tänker jag.
1: Mm. Eller också är det bara att du har åkt dit på hela den här marknadslogiken? Och så du. Att du har åkt dit på marknadslogiken kring halva barmarkedet.
0: Absolut, men den funkar ju för det finns en mottaglighet för den mytologin i mig.
1: Mm. Eller jag... för att du också, för jag tänkte där, för till exempel hela den här um, vid sidan då om minimalism och um, att leva med mindre prylar och så, så har du hyperkonsumtionen.
3: Mm.
1: Och den kan du se ganska starkt i vissa ungdomsgrupper. Och då brukar man också säga att ja, men de som är så extremt präglade av att tänka på ett annat sätt och det här med hållbart, och måste du konsumera och sådär. Och där ser man väldigt starkt den här hyperkonsumtionen, där konsumtionen verkligen, verkligen är eh, värdet av mig som människa. Mm. Eh, och den tid man lägger ner på detta, och där blir, det blir nästan religiöst, mm. eh, konsumtionen, mm. där de här shoppinggallerierna är kyrkan liksom att det är så starkt och det känner jag, det, bara bygger, det bygger på att och man har varit så otroligt skicklig och hitta precis det där i människan för att vi inte är den här rationella, förnuftiga typen det är det som är grunden i människan, det här att vi är mysticismen alla skal inom oss mm. och att vi är tvivlare och vi söker mening hela tiden ja men bra bra gjort marknaden, för då har de ju faktiskt lyckats då, för det är ju det man pratar om att bygga varumärkernas berättelser.
0: Men, men det, jag tror att det jag försöker komma fram till här och, och bara för att lägga in ytterligare en, en, en nivå på det samtalet, när, när kristendomen var ute på sin stora liksom PR-turné mm. så, så tog man ju de här gamla hemiska mm. ritualerna och hijackade mm. dem och införde mm. liksom kristna ritualer istället. Och sen har ju det gjorts igen mm. av kapitalismen, marknaden. av marknaden. Mm. Så nu gör ju marknaden eller kapitalismen eh, samma sak som kristendomen gjorde mm. eh, genom att hijacka julafton så att det blir en konsumtionshögtid. Mm. Påsk så att det blir en konsumtionshögtid. Mm. Redan. Och allt det där, liksom Black Friday, mm. Alla Hjärtans Dag, alla de här mm. vidriga ritualerna som jag bara ställer mig tvärt emot och har gjort sedan jag var typ 16 och vägrade fira, fira liksom fars dag. min pappa blev jätteledsen. Och jag förklarade för honom att så här, det här funkar inte för mig. Jag tycker det här är hemskt. Mm. Um, det jag menar är att vi behöver... Vad händer om vi ser på kapitalism eh, som en religion? Alltså bokstavligt talat, tittar på det och behandlar det som en mm. religion.
1: Ja, jag menar det är ju jättemånga teoretiker som gör det som hela tiden jämför konsumtionskulturen med det. Alltså det finns ju Sigmund Bauman Weber ja liksom alla de här pratar ju egentligen om, eh, om man vill förstå konsumtionskulturen så pratar man gör ju översättare till eh, religion egentligen mm. och jämför. Eh, så det finns ju redan, men jag tänkte att om man bara rent krast gjorde det i vårt vardagsperspektiv att företag börjar prata om det istället för liksom bygga sitt var sprättelse. att man liksom bara var ärlig att det är så här det funkar jag menar, att betrakta det som en religion egentligen, det skulle ju också göra det mycket mer uppenbart jag, för många att fundera kring vad det var för någonting så att, ja visst
0: Nej men menar att vi, att vi som samhälle mm. om vi skulle börja betrakta kapitalismen som en, en religion så skulle ju den behöva utstå samma behandling som andra religioner och mm. jämföras med dem mm.
2: Och då kan, man, då kan man förbjuda
0: reklamskyltarna. Då
1: kan man förbjuda Det är det jag menar. Yes.
0: Då kan du dels förbjuda mm. reklamskyltarna. Du kan också börja reglera huruvida den ska leta sig in i allas hem, i allas klassrum, i alla liksom rum där vi får vara i fred för andra religiösa mm. symboler och mm. andra religiösa praktik. Och då får man mm. hålla sig mm. i sina kyrkor och sina katedraler med konsumtionsbeteendena och ritualerna. Mm. Men då måste de också få utstå samma tryck och samma mm. eh, kritik som andra mm. religioner får mm. göra. Det är lite det med menar.
1: Ja, jag är på. <laughs>
0: <laughs> och, och än en gång, det är, det är inte egentligen för att moralisera, det är ju för att titta på den stora mm. världsreligion, den stora dominanta världsreligionen mm. som det är, mm. och ge den den kritiken som den förtjänar i proportion till det.
1: Mm. Absolut. Eftersom det också driver åt ett tal som vi troligen inte kommer att Liksom, globalt sett så är det ju en omöjlighet. Så
2: mm.
1: um, så jag tänker att det, är, det, det finns ju hela tiden två berättelser uh, i vår samtid. För jag kan ju också känna det där att ja, tillbaka till den här ja, men, teknik liksom, tekniken kommer ändra allt. Mm. Nya uppfinningar och så vidare. Uh, och jag kan också tycka att, att ja, men man pratar å ena sidan om att världen har aldrig varit bättre, vi har aldrig haft lägre spädbarnsdödlighet, människors hälsa blir bättre och bättre, ja, lite åt roslinghållet Just som alla är så oh uh, det liksom har blivit jättestort här att ja, men det är ju ändå så pass mycket bättre om man tittar rent statistiskt, det som jag tycker att man missar då är ju okej okay, men den här, uh, ju bättre vi har uh, och ju mer tid vi har desto olyckligare blir vi ju som människor för det är då de här tankarna om meningsfullhet börjar komma in. Mm. Uh, och det här med att vi känner oss att marknaden är, ger en väldigt ytlig stimulans. Precis. Den ger ju inte stimulans på djupet. Mm. Så ju bättre vi har, och vi har alla haft det bättre, desto mer kommer människor börja tänka, fundera, känna en meningslöshet med tillvaron. Så det är, liksom, det är två berättelser mm. hela tiden. Uh, som man liksom verkligen måste hålla i minnet. För att jag vet, när man pratar just om arbete till exempel, du var inne just att människor har ett arbete att gå till uh, det som ger människor högst tillfredsställelse som gör att de känner en meningsfull tillvaro det är ju att ha ett arbete där man känner att man gör något meningsfullt, det är det som ger människor störst tillfredsställelse, vid sidan om att man har en familjerelation och mänskliga relationer mm. och det är ju så, det är ju bara krass konstaterat att det är så um, så att jag menar, förändring
0: Jo, men också Meningsfullhet behöver ju packas upp Precis som alla andra begrepp Jag tänker att det, det är lätt för oss att sitta och säga Gör det som känns mm. meningsfullt för dig Men i en kontext där allting är Som fragmenterad individualism Så är det så här Okej, okay, jag ska göra det som är meningsfullt för mig mm. Men jag tror inte att det är det Nej, som det är inte. grejen Nej. För först behöver du liksom egentligen bottna i det du var inne på tidigare precis. Att vi är flock mm. Vi är tillsammans. Och det är någonstans där meningsfullheten skulle kunna börja odlas i eh, gemenskap, tillsammanskap och sammanhang. Alla mm. de här hänger ihop med mm. ordet sam. Mm. Alltså tillsammans. Mm. Och tittar du, på, du kan titta på flera olika typer av nivåer i det. Till exempel vad människor ångrar på sin dödsbädd. Det är inte att oh, jag köpte inte den där iMac'en. Liksom. Det är ju jag ångrar att jag inte spenderade tid med mina nära och kära. Mm. Det är ofta det som kommer mm. upp. Och det som ofta då får människor ur depression är att de får möjlighet att vara starka eller bidra till andra människor som har det ännu sämre eller bidra mm. till ett sammanhang som känns värdefullt för andra människor. Så jag tror också att vi kommer ju behöva hjälp att förstå vad på för slags längtan till meningslös meningsfullhet för vad för slags längtan till meningsfullhet vi bär på och den är ju djupt existentiell mm. och de ramarna eller de uppfångningsmekanismerna eller de rollerna i samhället ser inte jag så många av Nej. jag ser psykologer mm. du går för att jobba med dig själv mm. det är väldigt sällan du går för att jobba med dina relationer eller går tillsammans mm. Det gör du först när det är separation på gång. Mm. Det är väldigt sällan du går med en grupp kompisar för att gå i gruppterapi mm. eller gå i någon slags relationsterapi. Mm. Um.
2: Men
1: jag tror tillbaka till det där då med man har sett att unga känner liksom, mer upplevs som eh, passiva pessimister liksom, mm. utav det här Fokuset. Jag kan jämföra med jag tyckte att det var jättespännande resultat att se för vi, jag gjorde en, det var en forskningsstudie som tittade på aktivitetsbaserade arbetsplatsorganisationer Vad betyder det? Det betyder att man inte har en fast plats utan man äh, sätter sig beroende på vad man ska göra Just det. och då tror ju alla att ah, men det handlar bara om att företaget vill spara kvadratmeter det är ju liksom, ja ah, men det är inte för det är en kulturfråga inom organisationen hur jobbar man? På vilket sätt löser man arbetsuppgifter? Vad har man för typ av chefskap? Och vilka sitter man med? För det som visade sig i den här studien då var att istället för att tvinga sitta med dem som du kanske inte tycker så mycket om. För att de är på din avdelning. Så är det så att människor börjar söka sig och sitta med dem de tycker om. Mm. Och det kan vara någon från juridikavdelningen. Det kanske någon från HR. Det kanske någon te teknik-IT-person. Och så sitter de människorna tillsammans för att de tycker om varandra som människor. Och ett resultat av det, vilket var intressant tycker jag, var att istället när man pratade med människor och försökte fråga dem, ja ah, men vad jobbar du, vad gör du? Så exempel kan vara så här, ah, jag är ekonom och jobbar på Microsoft. Istället som, ja ah, men jag jobbar på Microsoft, jag jobbar med ekonomi ganska stor skillnad.
0: Ja men det ena är min roll och vad jag gör och mm. det andra är sammanhanget. För eller?
1: Man tittar till exempel, man tittar, det här är ett väldigt konkret exempel tycker jag. När man tittar på eh, organisations gör organisationsstudier så har man fokuserat väldigt, väldigt mycket på men David, hur mår du? Hur känns det i den här arbetsmiljön? Eh, upplever att någonting är stressigt? Ja, och så börjar alla prata om, åh jag känner mig så stressad. Och mm. man kan egentligen inte särskilja vad det är som stressar den. Mm. Är det arbetet? Är det din fritid? Är det ditt barn som är dåligt? Är det din relation? Och så vidare och så vidare. Uh, och man har haft väldigt, väldigt fokus på hur individen upplever sin situation. Mm. När man tittar då, gjorde den här, när vi gjorde den här studien av hur man upplever sig att vara en annan organisationskultur. Så börjar man tänka mycket mer vi Just det. på arbetsplatsen än jag som individ. Och det är jättespännande för det betyder ju, för det där har vi ju gått ifrån. när man tittar rent på arbetsorganisationer eh, så var det ju väldigt fokus på produktion och på gruppen som sådan. Man såg inte ens individen på 30, 40, 50-talet. Eh, och sen kom ju den här väldiga fokusen på, ja men hur upplever du det? Alltså hela tiden känna efter nu, Navid. Hur upplever du det? Och då säger nästan alla att jo, men lite stressad är jag nog. Du vet så. Mm. Och när jag gjorde den här studien och pratade med människor så använde jag aldrig ens ordet stress. Vilket gjorde att det var ingen som nämnde det överhuvudtaget. Mm. Och det är ju väldigt intressant. För då är det ju åter tillbaka till det här, att man hela tiden fokuserar på jaget. Istället för att få en grupp att fungera och känna att ja, men det är jag som grupp som också blir det som jag lyfter fram. Inte mig som individ. Det också... Och det är ett bra exempel tänker jag på hur man kan få till någon form av förändring och gå mot en mer vi-upplevelse, gemenskap. Istället för att hela tiden fokusera på individen.
0: Men en hel del ny missbruksforskning visar ju också på att när du börjar ställa frågor om relationerna så märker du att det är ofta där det brister för personen och inte bara liksom den kemiska obalansen mm. eller att det till och med hänger ihop. Även, även om man tittar på ångest eller utbrändhet eller depression att du kan, du kan ju ta ett jag ett väldigt liksom avskuret jag-perspektiv och så kan du också titta på hur den här personen förhåller sig till andra i sin närhet. Och så ser du mm. ganska snabbt att det, 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 brister mm. i, i mm. det brister i form av meningsfulla relationer. Det brister i form av kontaktnät mm. eller, eller känsla av att bli uppfångad om någonting skulle hända. Mm. Det finns en isolation som egentligen är det stora problemet. Ja. Som skapar ja. ångest, depression, utbrändhet, missbruk.
1: Precis, och då, jag tror att det, det ena hänger ihop med det andra. För till exempel här, från en arbetsplatsperspektiv eh, så visar det ju att om du är med en grupp... Med, på ditt arbete som du inte har blivit tilldelad- om man säger så. Just det. Uh, utan du väljer själv. Då blir också en väldigt mer gemenskap i gruppen. Du månar mer om den andra- för du har ett uh, engagemang på ett annat sätt. Uh, och sen tror jag tillbaka till det här- att vi har fokuserat så väldigt, väldigt mycket på individen- och hela den här självhjälpslitteraturen. Det är ju bara ett tecken på det. Mm. Uh, och det är ju precis samma att du hela tiden frågar- ja, men hur upplever du det och hur känner du det? Vilket också gör att vi som människor hela tiden tänker- Ja men hur har jag det nu då, riktigt? Och om jag hela tiden jämför mig med andra istället för att uppleva sig som en del av en gemenskap, en del av en grupp. Mm. Så att det här att vi har haft sådant extremt individfokus gör ju att vi också känner efter så mycket. Och funderar så mycket kring, ja men jag kanske inte må så bra, jag må, verkar inte må så bra som alla andra. Uh, så att det här med att få upp någon typ av grupp och gemenskap känsla gör jättemycket för hur vi också mår som uh, individer.
0: Jag menar att du är ute på företag tänker jag också med den här tickande gula bomben som du kallar bok vad, vad säger de när, när du kommer med de här eh, kommunistiska resonemangen liksom, vad, vad får du för mottagande och motstånd, liksom, vad händer?
2: Um,
1: alltså det var ju vissa tycker att det är fantastiskt att läsa boken för att de tycker att ah, det är så här vi ska tänka
0: uh. istället
1: för så som vi tänker
0: men förstår de vad det innebär?
1: Um, kanske några smarta personer gör det men det blir nog lätt tänkt att man gör lite de här snabblösningarna liksom. ja. um, så att um, jag tror att, jag skulle säga att flertal företag är så pass smarta ändå, så att de förstår apropå det du har varit inne på också att det handlar ju faktiskt om tillväxt mm. uh, för dem fortfarande uh, så att jag tror att de förstår att det krävs omtag uh, man måste förstå människor, det här att sätta människan i centrum är ju så många som pratar om uh, mm. att det är en behov Behovsrelaterad ekonomi snarare än begärsrelaterad. Mm. <skratt> Sen är det super, super lång tid. Eller kommer det ens ske om inte den här hotet eller finen kommer och trycker på, liksom, så att
0: trycka mm. på? Jag tänker, tänk, känner du att du gör skillnad när du är ute och träffar företag? Känner du att de tar till sig av det du egentligen vill att de ska förstå? Eller finns det en hel del undvikelsemekanismer? Mm.
1: Mm. Absolut. Det gör det och jag kan säga att det är. Jättetillfredsställande ibland- men också extremt otillfredsställande- när man känner att men de hör ju inte- eller de förstår inte. Att man plockar upp de bitarna. Det är inte ovanligt till exempel att- eh, man gör ju alla de här typen av- undersökningar som jag var inne på. Att vi lever undersöka samhället. Och det bygger väldigt mycket på hela tiden frågan. I individen, i och med att vi tror att- eh, i systemet så tror vi att vi är rationella- och kan svara på frågor. Liksom. Eh, och då kan det vara så här att- ja, ah, men vi, vi, vi gör- din typ av studie, för då får vi lite roliga citat mm. lite så mm. och det är ju en väldigt, väldigt tydlig förklaring på hur man då ser på individen, samhället tillväxtekonomin och hur vi använder olika sätt att förstå människan det är väldigt talande
0: Men finns det några som tar till sig av det på riktigt och gör de lite mer genomgripande och kanske drastiska förändringarna som, som behövs?
1: Jag har ingen så som jag liksom kan säga har gjort en radikal förändring på det sättet. Däremot att de börjar tänka och att man på hög nivå i företag börjar inse. att men, Framförallt, och det bygger på att människor har andra krav på företagen. Eller förväntningar, det som vi varit inne på. Och det måste man tillfredsställa mm. om man vill finnas kvar. Och det är det ju många som har börjat inse. Sen steget återigen till att göra den här välja förändringen. Um, tar nog, kommer ta mycket kraft uh,
0: och energi. jag funderar lite på om den stora förändringen kommer ske från företagen och till konsumenterna eller från konsumenterna till företagen? <hör> och,
1: återigen så tror jag det kommer att vara ett växelspel. Uh, dels ökad konsument tryck från vissa grupperingar och det här med de som är drivna status så att man också vill vara en sån liksom. uh, Och sen tror jag att många företag driver förändring som jag sa ofta kan det ju en stor förändring ske om företaget leder den förändringen. Um, så att jag tror att det kommer vara en växelkraft där mellan. Mm. Mm.
0: Jag, jag funderar ju rätt mycket på ämen, det egna spelet eller vad, vad jag själv kan göra. Nu, nu Under ett sånt här samtal så kan du. ju Ibland låta som att vi har koll på vår skit. Hallå. Jag menar, jag, jag köper prylar, jag flyger, jag mm. återvinner också och försöker väl göra lite, lite här och där. Men jag är ju precis lika mycket hypnos som, som de flesta, även om jag kan då försöka påstå att jag är medveten. Mm. Men jag anser mig snarare vara medveten och fortsätta göra fel, mm. vilket skapar en, ännu mer ångest nästan.
2: Mm. Eller inte?
0: Jo, jag vet ju vad jag säger. Jag, jag får ju inte tillfredsställelsen av förnekelsen.
1: Nej, precis.
0: Jag vet att det här beteendet inte är så bra. Mm. Och jag fortsätter göra det. Mm. Så det är ju värre på mm. ett sätt.
1: Jo, det är det. Samtidigt som det är en, tycker jag, en befrielse i att ändå veta. Alltså så. För vi får ju också, vi har fått den frågan mycket Men hur lever ni då? Liksom som har skrivit den här boken. Och äh, återigen då för att vi skriver vi, vi är en del av systemet. Äh, men vi kanske har en högre medvetenhet. Äh, vilket gör att man funderar det finns hur mycket som helst man kan göra. Och då vill jag återigen gå till det där att ja men då kanske det plötsligt blir för mycket. Mm. Där man tittar på dem som har totalt förändrat. Att det blir alldeles för stort glapp till vad jag känner att jag kan göra. Och då kommer det där, äh, jag i helt i hållet. Mm. Vad spelar för roll liksom. Mm. Um, så det finns hur mycket som helst att göra. Uh, egentligen. Men jag tror att Problemet är att man måste tillåta sig att okej, okay, jag gör bara en grej. Jag återvinner batteriet. Och det är en mm. bra grej. Mm. Alltså att man tillåter sig att tänka att ja, men var och en tar ett steg i sin takt på något sätt. Um, för att det blir så extremt lätt att vi tror att oh, jag klarar inte av att göra allt det där. Och så hamnar man i det där som du pratar om. Så...
0: Om vi skulle försöka koka ner mm, det vi har dem. pratat om. Mm. Uh, för vi, vi brukar ju i slutet av samtalet be våra gäster att komma med tre tips. Mm. Um, vad har du tänkt där?
1: Jag har tänkt uh, som tips nummer ett. Läs mer. Bilda dig. Det kan jag tycka, det finns nog inget viktigare för mänskligheten skulle jag tro. Än att bilda sig. Uh, och att upp, öppna upp för möjligheten att tvivla, ifrågasätta, uh, förstå samtiden tror jag. det är jätteviktigt och där finns det ju massa, massor av tips eh, på böcker och jag vet att det har kommit mycket tips under den här podden vad man kan läsa helt enkelt så det är nummer ett, egentligen läs vad som helst
0: Vad har varit en ögonöppnande bok för dig?
1: Eh, senast nu tyckte jag att eh, David Jonstads kollaps var helt överväldigande
0: Låter feel good.
1: Uh, not, var så very terrible <laughs> men avslutas uh, liksom åt ett positivt håll men för mig mm. var den en otroligt bra sammanfattning av allt det vi har pratat om uh, alla de här idéerna om teknik, optimism och så vidare mm. och uh, jag tyckte att den var superbra så den rekommenderar jag verkligen att läsa om man är minst minsta intresserad um, tips nummer två tycker jag som har funkat bra för mig, det är det här att Alltid ställer sig frågan, behöver jag verkligen det Och det kan handla om allt. Om man ska köpa en pryl, om man ska göra någonting, om man ska resa någonstans. Vad kommer det här? Kommer jag bli en lyckligare människa? Kommer jag bli coolare i min grupp? Vad är det som gör att jag egentligen vill köpa det här? Och det har ju visat sig att har man lite längre tid ger sig tillåtelse att tänka lite igen så minskar konsumtionen ganska mycket. Just det mm. uh, och sen som nummer tre har vi också varit inne på. Var inte så naiv när det kommer till marknadskommunikation. Det här att vi idag delar med oss av oändlig mängd information. Och företag ägnar sig åt avancerad informationsinhämtning. Mm. Så jag bara tänker så att förstå det. Och det kommer ju mer och mer det här med att ta ett avstånd. Sluta med dina sociala medier. Eh, förstå den här dynamiken. Och var inte naiv. För det kan man ju säga att när människor rör sig i sina bubblor. Och man kan tycka vad man vill om reklam. Rör man sig i sina bubblor så kan man prata om det att det är som en, eh, en verklighet dopad av marknaden. Mm. För att de vet så mycket om oss. För att vi har delat med oss gratis. Alla spår vi lämnar på nätet och i våra sociala mediekanaler. Så förstå du och förhåll dig till det. För även om reklamskyltarna försvinner från våra liksom, offentliga rum- så är ju påverkan som du utsätts för. Så fort du knappar ut. Är ju som en dopad verklighet. Mm. Så var ju inte naiv där.
0: Grymt. Grymt bra tips. Tack för det. Vem vill du se som gäst i Hur kan vi? Mm,
1: ja det har jag funderat mycket på. Jag um, tänkte om du behövde vara en man. Men har, jag, landade i, precis, jag landade faktiskt i. jag landade faktiskt en man. Mm. Och det är en antropolog. Jag tycker antropologer behöver. Komma mer till tals. Och han heter Mikael Korkiala. Och han har, han har alltid varit min idol. Han kommer från Uppsala. Han läste samtidigt med mig. Och jag beundrade alltid honom för att jag tyckte att han var extremt skarp i sin analytiska förmåga. Uh, han har tillbringat mycket tid bland Lakota-indianer, apropå det här med att kunna jämföra. Han har ägnat väldigt mycket tid åt att förstå hur människor använder just kulturella symboler i sin kamp- för att uttrycka sin egen identitet. Vilket är väldigt intressant. Eh, och han ägnar sig ut antropologiskt perspektiv åt just existentiella frågor. Mm. Eh, jobbar bland annat mycket med hopp. Vad är hopp? Eh, moralfrågor. Men ur det här antropologiska perspektivet. Vilket jag tycker öppnar upp en helt annan förståelse för eh, existentiella frågor. Och det har ju vi varit inne på ganska mycket. Att det är nästa steg egentligen. Coolt. Så det var Aha, då får vi kolla
0: upp du mm. Katarina, tack snälla. Jag är också mån om att eh, folk ska kunna följa dig. Inte så att du ska få marknadsföra dig och kränga utan mer. Vad, vad, vad får man tag på, på, på dig och vart, vart är du mest aktiv?
2: Um, jag är
1: nog mest aktiv på Instagram faktiskt. Mm. För jag tycker om bilden eh, istället kanske för texten. Mm. För att det är enkelt. Så att, eh, jag har ett kontor där som heter Dr. Katarina Graffman
0: och det går att boka det som föreläsare också. Det gör det. Mm. Mm. Så det kan ni göra om ni är modiga företag. Och så finns eh, Vi är vad vi köper av Jakob Östberg och Katarina Grefman ute. sån här gula tickande bomben ska ni införskaffa också. Vad skulle du vara utan dina ägodelar? Den är grymbra. Eh, jätteglad för att du var här Katarina
1: Jätteglad för att du var
0: här Och så hoppas jag att vi ses snart igen Och att vi fick igen. göra
1: ett socialistiskt program, ett ja.
0: socialistiskt program. Tack kamrat nu, Tack. Eh, Vi sätter punkter. Tack så mycket det bra? Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Det är mycket känslor nu. Du är antingen arg eller glad eller provocerad eller inspirerad. Förmodligen så är du alla de här samtidigt som min dotter siger Du kan säga, pappa, känslor tar inte körlapp. Nej, de kommer i en jävla flock i ditt Ansikte. Förhoppningsvis har du massa känslor i ditt ansikte just nu. Vad ska du göra med dem? Jo, du ska gå in på Facebook och så ska du gå in på Hur kan vi eftersnack? Och så ska du formulera dina känslor som en vuxen människa och resonera kring dem med andra vuxna människor. Och hålla en god ton, annars slänger vi ut ditt arsle från gruppen. Och det är så enkelt det. Om du inte håller god ton på Youtube, i kommentarsfältet på våra klipp. Eller Instagram, i kommentarsfältet eller i eftersnackgruppen. Så är du Ute. Vi kan inte särskilt förlåta den där vill du stötta oss på Patreon så är det www.patreon.com slash hurkanvi. Och vi blir jätteglada av att vi ser vår följarskara växa på Patreon. Du som stöttar oss där får ta del av bonusmaterial och få inbjudningar till våra kommande live-events. Eller så stöttar du på Swish till en början. Bara för att du vet, känna på det lite. Vågar jag tro på det här? Är det på riktigt? Ja, ah, okej. Okay, jag lägger in en slant här på Swish på nummer 123 12477 2-3-1-2-4-7-7-3-3 alltså numret till Swish men vi vet alla ändå hur det kommer bli sen kompis du kommer fatta att det här är Sveriges bästa samtalspodd och du kommer stötta oss på Patreon så vi tackar dig för det redan nu jag heter Navid Modiri. jag som står här och har hybris för mig själv podden heter Hur kan vi och samtalet fortsätter